0: Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Мы продолжаем с вами развлекательную программу. Так, а что то у нас никто не успел отписаться. Есть ли вообще кто-нибудь? Возможно, нет, но надо точно проверить, что идет трансляция. Трансляция вроде идет. Ну ладно, тогда набегайте, дорогие друзья, в чат. Пишите, а там посмотрим. Сегодня у нас несколько хтонических простыней. Итак, простыня номер один. Теперь все по течению. Две рублей. Спасибо большое за две рублей. Теперь все по течению. Так. А что-то у нас... А, ну правильно. Теперь плыву по течению. История моего вымышленного друга... В параллельной вселенной. И на самом деле, конечно, это неправда. Друг всегда был очень целеустремленный, еще в школе самостоятельно перешел в более умную школу в шестом классе, а потом год долбил всех учителей и администрацию, чтобы перевестись в математический класс. В школьном возрасте создал локальную сеть, соединив несколько домов и провел всем спутниковый интернет. И собирал деньги. Планировал выучиться и стать зам директором какой-нибудь крупной компании. И где-то с девятого класса начал мечтать уехать из страны в Америку. Или куда угодно еще. Тогда это казалось чем-то невозможным. В общем, друг очень амбициозный, в том числе с большим успехом на работах. А еще он всегда говорил, не женись. Не понимаю идиотов, которые женятся раньше 30 или по залету. Прошло сколько-то лет, отучился, стал программистом и поехал с другом, в Америку, за политубежищем. Но там что-то не получилось из-за какого-то третьего лица. Потом была попытка уехать в Чехию. Уже были готовы документы, нострификация диплома, но фирма закрылась. Потом удалось поехать в одну теплую страну на острове. Почти Европа. Была отличная зарплата. Деньги начали быстро копиться, но что-то не получилось никак закрепиться». При этом все это время всегда брался за любые проекты, некоторые были перспективны в дальнейшем, какие-то были успешны, но большинство нет. Однако энергии хватало. Он постоянно фигачил в целях достичь той главной цели – уехать из страны, закрепиться где-то, где будет стабильно, легко путешествовать и не будет зимы. И еще немаловажный фактор – это в случае рака не сдохнуть в муках от боли, так как множество родственников и некоторые знакомые именно так и умерли. Условности медицины на родине. И вот теплый остров, отличное место, погода отличная. В году пару дней дождей, а остальное время не облачко. Разве только от мира далековато. Остров. И денег достаточно. Но остаться и закрепиться никак не получилось. Все по той же причине. Третье лица две штуки. Вернулся на родину. Вернулся в родину. Получил кучу стресса. «Как ты?» и снова уехал. И у меня не было такого, типа, вернулся и получил кучу стресса. Ну ладно. И снова уехал. Теперь уже Европа. Зам директора, но в маленьком стартапе. Зарплата ниже, жилье сильно дороже. Денег стало сильно не хватать. И ужасная погода э, в городе. Зато отличная работа. Перспективы 90% банкрот и 10% выстрелит. И будет хороший доход. Одному этих денег хватило бы с головой, но у него два балласта которые никак не соглашаются ехать. И это уже четвертая попытка. И каждый раз проблема в балласте. На текущей работе всегда мало денег и постоянная нехватка. Новые работы в этой стране не сильно большую зарплату предлагают. Как-то нерадужно. И вдруг понял, что впереди его не ждет ничего хорошего. Как программист становится все хуже. Собеседование проходить все более противно и все чаще слышит отказ. Как предприниматель уже много попыток сделал, ничего не получалось. И теперь понимает, что сил больше не осталось и не хочется ничего делать. Ни к чему больше нет стремления. Есть куча идей, но только приступает к реализации, сразу наступает дикая апатия. Хотя есть куча свободного времени. А впереди маячит два варианта. Либо вернуться в родину, либо развод. Развод. Уже было несколько попыток, стресс был жуткий. Повторять не хочет. И разводиться уже не хочет. Есть еще проблемная особенность. Он эмпат. Очень близко к сердцу принимает чужие чувства, боль и радость. Ну и жена его этим отлично пользуется, потому развода не получилось. К тому же он любит, когда людям вокруг его хорошо. Донатит по сто тысяч, дарил подарки и так далее. Обожает людей вообще всех и любых, от олигархов до бомжей. Со всеми всегда находил общий язык. А если рядом будут постоянно недовольные сожители, это его убьет. А теперь новая переменная. Давно... Давила на него, что нужен второй ребенок. Но он сделал пару попыток, сказал, что не вышло, и подумал, значит, все. А потом оказалось, что вышло. И теперь у него будет пополнение. Как-то он уже свыкся с мыслью, что не вышло, и теперь не очень-то хочется. А еще больше не хочется растить его в подвешенном состоянии, то ли тут в постоянном холоде-грязи, э -э 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 или там, куда никто не поедет. Когда гулял по теплой стране, представлял, как было бы круто с ребенком тут гулять, и когда в Европе тоже классные были фантазии. А если оставаться на родине, это воспринимается им как какой-то ужас. Казалось бы, оставайся и забей на все, будь проще. Но каждый раз родина вгоняет его в лютую тоску. Целыми днями сидит дома, ужасно не нравится выходить на улицу, не получает больше удовольствия от посиделок с родственниками, друзьями семейные. Друзья семейные тоже перестали его интересовать все очень тухло и вообще не нравится. А еще он каблук, так как заставить силой поехать э, с ним жену не может. Эх. И даже не может переставать давать деньги, уехав. При этом все основные его друзья уже давно свалили. В общем, перестало хотеться хоть чего-то, так как впереди исключительно безысходность, хтонь и бедность. Из-за постоянных переездов все деньги кончились и начали копиться долги. Подработки больше нет, деньги с неба не падают, зарплаты не хватает, чтобы покрывать все расходы. И эта нехватка денег тоже дает огромный стресс. Из-за этого тоже невозможно ничем заниматься. Постоянно хочется найти способ, как заработать. А потом приходит осознание, а зачем? Ведь он все равно не сможет уехать. А на родине эти деньги потрач... потратит не он. Такая же ерунда с изучением языка. Казалось бы, очень перспективно и правильно. Но опять, а зачем? Да и когда? Ведь ему надо думать о том, как денег заработать больше, так как до долги и не хватает. Еще вариант вернуться на теплый остров. Там примут и с деньгами проблем не будет». Но туда тоже никто с ним не едет, и там совсем другая работа, менее приятная, чем здесь. В том числе не хочется второй раз подводить людей, на которых пойдет работать. Да еще и здоровье сильно ухудшилось. Постоянно по больницам шляется. На родине-то все знакомо и дешево, а за границей не хватает ни на что. Будущее этого друга ужасает, одно хуже другого. И еще постоянно гложет мысль, что было бы, если бы уже лет десять какой он уже мог бы жить в другом месте давно бы выучил язык устроился на крутые работы программистом все бы давно устаканилось и начался стандартный кайф а сейчас хотелось бы чтобы случилась какая нибудь ерунда и как-то безболезненно это все уже прекратилось но роскомнадзор это не получится точно и вот на данный момент все хорошо но ужасные перспективы нагоняют лютую тоску на этого друга отказываться от своей мечты он не хочет Лучше сгинуть. И в других странах везде э, ему нравится. Одна лучше другой. В одной тепло, в другой красиво. Доступные путешествия – это его мечта. Отличные люди, новые люди. Разговоры на разных языках, хотя ни один не знает. Но все равно нравится. Когда уже закончится эта жизнь, хочу заново все начать. Говорит друг. Это я не над простыней смеялся, это я смеюсь, тут в коммент написано. В Сербии хорошая погода, в России хорошая погода, во Вьетнаме хорошая погода, в Республике Чат хорошая погода. На Брайтон-Бич опять идут дожди. Ну слушай, я даже не знаю, почему и что тебя гложет. Ну как бы понятно, да, нехватка денег. Особенно, когда ты знаешь, что умеешь зарабатывать. Опять же, непонятно, не в свои силы. Если какие-то проекты у тебя получались, если ты умел зарабатывать деньги, то почему ты сейчас находишься в тупике и не можешь выйти на хороший заработок? И почему, главное, не веришь в то, что ты можешь найти такую работу в той европейской стране, где ты находишься, если ты востребованный специалист. Если ты уже такую зарабатывал, значит, у тебя есть опыт, у тебя есть э, резюме, у тебя есть LinkedIn, на котором напис... в котором написаны твои достижения. Значит, можно найти более денежную работу. Насчет балластов, слушай, я не знаю. Да? Если, я как понимаю, про балласты имеется в виду, так говорится, имеется в виду, что у него есть жена и ребенок, и вот появится второй ребенок, да, и эта жена не хочет уезжать. По-моему, у нас уже что-то подобное было в разговоре про кого-то, живущего в Германии, что ли, от кого-то. Может быть, это про твоего друга и писалось. Я, слушай, не знаю. Вот это всегда, в общем-то, наша жизнь, она и зависит от третьих лиц. И ничего мы с этим поделать не можем. Вот если бы жизнь действительно от нас зависела, то даже... Плохое, что в ней случалось бы, переносилось бы, мне кажется, легче. Но вот мне, если честно, всегда легче, если обосрался лично я. Если обосрался лично я, то есть ощущение, что я мог бы поступить по-другому. Или что в будущем, в этой ситуации, я могу поступить по-другому. И тогда такого плохого уже не случится. Условно, если я еду по дороге, и попадаю в аварию исключительно по своей вине, потому что там превысил скорость, потому что там не доглядел, ну и вообще слетел в кювет. Машина там раз, разбилась, сломалась, травму получил, но от этого нет никакой печали. То есть от этого есть какая-то обида, типа, ах, не досмотрел. Но печали и грусти нет, потому что все в этой ситуации зависело от меня. Это моя ошибка, а это значит, что все в моих руках, все в моих силах, в том числе исправление этого в моих силах. И это значит, что если я впредь буду осторожен, впредь буду вести себя правильно и не совершу такой ошибки, то ничего не случится. Гораздо обиднее, когда ты едешь по правилам и в тебя врезается какой-то э, больной ублюдок, да, который нарушил правила. И вот, у тебя сломанная машина и сломанная нога, и ты сидишь и думаешь, но ведь это же никак нельзя исправить. И я не смогу поступить по-другому в следующий раз. И я не смогу этого избежать в следующий раз. Я опять поеду по дороге и попаду в точности ту же самую аварию. И это угнетает, потому что я не был виноват, потому что виноват был другой человек. Другой плохой человек, он был виноват, и он в меня въехал, и я его-то исправить не могу». Я не могу его заставить так не поступать. Я не могу заставить других людей так не поступать. Вот поэтому я тут с тобой полностью согласен, что это вгоняет в тоску и печаль, когда от тебя ничего не зависит. И вообще настроение падает от того, насколько ты понимаешь, твоя жизнь вообще зависит от других людей. А еще она зависит от других людей, которые даже... Ну вот, который человек в тебя врезался, да? но ему хотя бы машину покоцало. И он лично будет там из своего кармана будет платить страховые там взносы, которые будут вот, оплачивать тебе твой автомобиль, если он виноват. Обидно, когда какие-нибудь политики, какие-то какие народные массы решают за тебя, что твоя жизнь станет хуже. И вот этот политик, он даже не знает о твоем существовании. Ты для него даже не человек, ты для него не существуешь. Да, да по большей части ты да для него даже не статистическая единица, ты даже не погрешность, настолько величина твоя мала абсолютно. Ты не электорат, ничего, он не знает о твоем существовании ничего и никогда о твоем существовании не узнает. И при этом его решения делают твою жизнь значительно хуже. От этого тоже очень грустно, да, от всего, что на твою жизнь влияют, ну, вот, леди, едущие по дороге, устанавливающие налоги, пишущие законы, и, там, ну, и все впло вплоть до всего остального. Какой-нибудь, там, я не знаю, э этот, э ест летучую мышь китаец, а ты здесь не можешь выйти, э условно теряешь свой бизнес который был целиком и полностью завязан на сфере услуг. Ты его теряешь за два года ковида, потому что где-то какой-то, либо безбашенный китаец, китаец съел летучую мышь, либо какой-то другой китаец выпустил формулу, выпустил вирус из лаборатории. И вот они на твоем существовании даже не знают, и ты не представляешь, как они, насколько эти люди все время делают твою жизнь хуже. Врачебную ошибку никак не исправить. Что теперь по врачам не ходить, дорогой донатор, говорит Нарезчик. Вот. И от этого грустно, от этого опускаются руки. И я тоже чувствую свое бессилие от всего этого. От того, что от тебя ничего не зависит. Так от тебя, знаете, не зависит вообще многое. То есть то, что даже казалось бы может от тебя зависеть, на самом деле не зависит. Если ты, например, художник, и считаешь себя талантливым, и нарисовал красивую картину, и ты нарисовал ее изо всех сил, как хотел, чтобы она была нарисована. Ты не ошибся, тебе все удалось, ты видишь, что вот она именно такой, какой ты хотел ее видеть. У тебя нет такого ощущения, что тебе не хватило мастерства, чтобы воплотить то, что было в твоей голове в фантазии. Нет, хватило, ты сделал именно то, нарисовал, что хотел. И никому не нравится твоя картина, потому что вот твоя картина, она вот, чтобы тебе быть успешным, она должна быть принята народом. Но вкус народа не совпадает с твоим, и все. И ты смотришь на свою картину, которая, по-твоему, идеально нарисована, и понимаешь, что тебе ну, ничего с этим не поделать. Потому что если бы ты не мог справиться с чем-то, да, или не дотянул, например, вот есть для того, чтобы стать чемпионом, нужно поднять 200 килограммовую гантелю а ты поднял 180. И это все в циферках просто. И ты победишь вне зависимости от того, насколько будут плохими люди, насколько они будут тупыми, насколько они не будут понимать тебя. Ты понимаешь, что ты поднял 180, и поэтому проиграл. Тебе надо потренироваться, и если ты сам потренировавшись поднимешь 200-килограммовую гантелю, то все будет хорошо. То ты победишь. А ты смотришь на картину, у которой нет циферок ничего, и ты такой, а куда я буду расти? Потому что... Ну, нет такой критики. Они там могут сказать, там, мазки не, не туда. Ты так, ну, как мазки не туда? Если мазки будут не туда, это будет другая картина. Я нарисовал именно то, что хотел нарисовать. Мне хватает мастерства. Я именно вот так видел тень. Я вот так видел свет. Я вот так видел свет. И люди тебе говорят, ну, ты можешь более лучше нарисовать. А как? Как я могу более лучше, если... Ну, я не знаю, куда расти. То есть я все, я достиг совершенства по, -по, -по мне. Я ну, я должен делать что-то неправильно, чтобы им понравилось. И то понравится ли кто, кто его знает. Вот. Поэтому наша жизнь так наполнена влияниями третьих лиц, что. Что? А вот такие дела. Честно говоря, прагматичных советов твоему другу-то и дать не, никаких не получается. Ты никак не можешь повлиять на жену, которая не хочет ехать в другую страну. Ну, никак. Ничего. Вот. Советовать разводиться тоже. Кто может советовать разводиться? Этого нельзя делать. Это не, не, не психологи, ничего. Это ты принимаешь свои решения сам. И да, ты будешь меньше видеть э, своих детей. Вот, если ты тем более эмпат, то я даже не знаю, вот, и, и что делать? Просто совершать сложный выбор, о котором ты и пишешь, то есть тебе самому придется решить и сделать выбор. Возвращаться на родину и э, сидеть грустным и унылым, что тебе не нравится, вот, но ближе к, там к своим детям. Либо разводиться и жить в европейской стране и надеяться, что они к тебе захотят приехать, например, да, и, и что мать друзей твоей, мать детей твоего друга позволит им приехать. Например, то есть вот такое сложное решение. Ну-ка, оно, жизни каждого из нас наполнены сложными решениями, но решение принимать тебе самому, что для тебя важнее, что для тебя приоритетнее, вот и все. Что тут еще сказать, я не знаю. Сейчас ты должен идти против академического рисунка и рисовать говном на воде, чтобы тебя признали, пишет Нарисчик. Но это же просто шутеечка. Это же не, ну, не инструкция. Потому что, последовав твоей инструкции, ты будешь таким же нищим художником, абсолютно непризнанным. Потому что им не понравятся твои круги говном на воде. Вот и все. А делают ли люди твою жизнь лучше? И радует ли это? Ты спрашиваешь донатора? Приветствую, Константин. Вчера ты сказал еще бы знать, что такое Шамбала. Так вот, в доктрине Стрэнджа был Камартадж. Это и есть аналог Шамбалы. Многие ищут его, чтобы познать дзен, не яндекс Яндекс.Дзен. Что значит искать какое-то место, чтобы познать дзен? А не звучит ли это дико глупо? Вот я ничего не понимаю в дзен-буддизме практически. И серьезно, для того, чтобы познать дзен, нужно направиться в какое-то физическое место. То есть люди настолько глупы, что они думают, что их успокоит какое-то место, что они достигнут равновесия в каком-то месте. То есть им нужно просто физически оказаться на какой-то географической широте и долготе, чтобы достигнуть? Это так все легко и просто? Нет, если это так работает, то это очень интересная философия. Что для того, чтобы достичь какого-то религиозного просветления, не нужно над собой работать, не нужно как-то поступать, не нужно как-то мыслить, а нужно просто куда-то приехать? Отлично. Можно мне отсыпать э, такой, такого философского учения? Я с удовольствием буду последователем такого. А то все религиозные трактаты говорят мне, что надо работать над собой, вот. нужно работать над своей душой, нужно работать над смыслом жизни, нужно думать, нужно расти внутренне. А тут, оказывается, нужно приехать в какую-то Шамбалу. Серьезно? Но это же офигеть как интересно. Можно мне, пожалуйста, такую? Я говорю, то мне как, какую философскую книгу не откроешь? Там все говорится, что надо что-то что предпринимать над собой, какие-то ментальные усилия. Оказывается, надо просто в Шамбалу поехать. Ха -ха -ха -ха. Ну, прикольно. А если нет, вы скажете, а что ты подшучиваешь, дурачок? Все не так. А если нет, зачем нужна Шамбала? Ну, то есть ты просветляться, допустим, да, стать святым, в других религиях можешь абсолютно в любом месте земного шара поступай правильно, будь праведником, не греши, поступай по доброте, ну, в зависимости от религии или философского учения, и в любой точке земного шара, а может быть даже и вселенной, если туда космические корабли долетят, ты сможешь стать святым, праведником и попасть в рай, для этого не нужны никакие места, тогда зачем это место нужно, если речь идет о каком-то духовном росте. Что-то мне это. Твоя шамбала это Исландия. Исландия это место, в котором я хотел бы жить. И то я там не был. Еще не факт, что там было бы все хорошо и прекрасно. Ну, я бы хотел там жить с деньгами, а не просто в Исландии оказаться. Поэтому это какая-то странная шамбала, в которой нужно обязательно с деньгами приехать. Так, как Давр, ты бы хотел быть пупсиком? Нет. Что делать, если точно решил не знакомиться с женщинами? Внутренне это четко закрепилось. Но жизнь постоянно их зачем-то подкидывает. Они смотрят и что-то ждут. А я ничего делать не собираюсь. Проблема в том, что эти моменты создают диссонанс в голове. Тупые ситуации возникают. Эээээ, ну, слушай, а ты пойди и попытайся что-нибудь сделать. И узри, что никто от тебя ничего не хотел. Вот ты принял какое-то волевое решение не знакомиться с женщинами, жить бобылем. Да, Волк-одиночка, одинокий волк на одинокой дороге, одинокий-одиночка. И теперь смотришь, и вдруг женщины проявили к тебе интерес и ждут от тебя что-то. А ты ничего делать не будешь, потому что ты одинокий волк. А ты пойди и сделай. А ты пойди им навстречу. Ты какие-то усилия приложи и пойми что тебе ничего не перепадет что то что ты видишь в глазах женщин это не интерес это пренебрежение это отвращение это как это еще слово ты забыл презрение это что угодно но не интерес. Нет, я ты, не, не, не думаю, что я э, хочу тебя унизить, и в том и все такое. Я имею в виду, что э, женщины не проявляют никакого интереса никогда. Они не делают первый шаг. Понимаешь, для того, чтобы женщина действительно смотрела на тебя и проявила какой-то интерес, ты должен быть по всем статьям очень хорош. Ты должен быть, как Райан Гослинг, и э, дюжи красив лицом, и кубики пресса, а еще и богатый и знаменит. Вот только в этом случае женщины будут сами проявлять к тебе внимание. Во всех остальных случаях они никогда не проявляют внимания. Они царицы и королевы, и ждут, когда к ним проявят внимание. И только после этого, если вдруг ты будешь не совсем падшее говно, тогда они, может быть, не зайдут до тебя и одарят своей взаимностью. Поэтому, когда женщина тебя смотрит, она на тебя не хочет. Никого из нас, ребята... Потому что, как я уже сказал, абсолютное большинство женщин смотрят только на ультра-успешных, красивых, молодых и мускулистых. Все вместе, в купе. Все остальные, мы для них просто ровное место. И единственная причина, по которой мы вызываем в них интерес, это когда мы предпринимаем какие-то усилия. Если мы не прилагаем никаких усилий, то ничего подобного не происходит. Вот. Поэтому, когда ты стоишь там, едешь в общественном транспорте и поймал взгляд женщины, Девушки на себе, это не значит, что она тебя смотрит, это значит, что она пыталась э, убрать свой взгляд хоть куда-нибудь там, там говном намазано, там кровь, тут какой-то старик сальный на нее смотрит. Вот Тут какое-то жирное чмо Боров смотрит на нее. Тут еще какое-то дохлое очкастое чмо. Тут какой-то еще ущербыш смотрит. Да куда же эти глаза деть? И вот случайно, пока она убирает все эти взгляды, чтобы ни с кем не столкнуться с ними, она случайно взгляд падает на тебя. И в это мгновение ты поднимаешь свой взгляд. И тебе кажется, что она на тебя смотрела. И она такая, а еще этот ущербыш. Боже, и он поймал мой взгляд. Ой, бред какой. Не смотрела она на тебя. И ничего они от тебя не хотят. Они, женщины хотят только от тех мужчин, которые хотят чего-то от них. Женщина никогда не будет проявлять внимание к мужчине, который не сделал первый шаг. Мужчина, который не сделал первый шаг и который вот так вот на нее не смотрит, она на него никогда не посмотрит. 95% женщин, 95% женщинам нравится 3-5% мужчин. Все остальные мужчины они не замечают. Они для них невидимые. Абсолютно верно. Абсолютно верно, пишет. Вот. И мы с вами не входим в эти 3-5% мужчин. В эти 3-5% мужчин входит Джордж Клуни. Вот. Владимир Владимирович. Вот. Э -э Товарищ Си. Джаред Лето. Леон Кимстач и этот Рузиль Миникаев. Рувиль Розиль. Ну, не обижайтесь. Вот Миникаев. Мы в эти три-пять процентов мужчин не входим, ребят. Не тешьте себя вот этими надеждами. Никто на вас никогда не смотрел. Ну, по классике пишет Андрей: Не, ну, если женщина села рядом с тобой в автобусе, то она готова иметь от тебя детей. Марк Дакаскас, да. Все правильно. Если... Майкл Дуглас. Если женщина села рядом с тобой, то она готова иметь от тебя детей. Безумно можно быть первым, первым. Безумно можно через те... Киркоров и Батька, да. Обязательно. Так что ты не, не парься, никаких ситуаций не возникает. Живи себе спокойно, никто на тебя не смотрит. Здравствуйте, 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуйте, с покрытием комиссии. У меня атрофировалось чувство одиночества. Я его не испытываю. Ибо имею отвращение к любому живому существу, если оно не приносит выгоду, или это не фертильная женщина, хотя некоторые старушки тоже год. Но вижу, что многие страдают хотя мне на это пофиг. Люди людей навязывают, а я смеюсь с этого. Вполне себе нормально, дорогой друг. Я вот тут увидел один тикток какой-то, и там говорилось, что в английском языке есть два разных вида одиночества. Я сейчас не вспомню. Alone. Вот какой-то один alone, по-моему, да? и второе слово – у нас одиночество, оно всегда имеет вот этот вот э, подсмысл, что тебя все бросили, что ты никому не нужен. А в английском языке два вида одиночества. Одинокий в смысле никому не нужный и одинокий, выбравший быть э, одиноким. Точнее, вот видите, я даже на русский перевожу, оно все равно не звучит. Э, одинокий в смысле брошенный всеми и никому не нужный и один – как э, волк одинокий. Одинокий волк, он никем не брошен. Это его выбор. Вот. Э, это как, знаете, сидит один человек э, на лестнице, и вот он грустит, потому что он один. Это одно слово на английском языке. И вот на этой же лестнице сидит другой человек один, и он радуется, что он один. Типа, наконец-то все от меня отстали. «Наконец-то я сбежал ото всех, и теперь я один». И вот он сидит на лестнице один и радуется, что он наконец-то один. И есть один, который сидит, и со мной никто рядом не сидит, я один и несчастлив. Вот это два разных вида одиночества. У нас они не отличаются. У нас нет отдельного слова для э, одиночки, который выбрал себе. И ты как раз вот в этом английском языке тот, который выбрал себе. Вот solitude пишет Джао Лью. Салитюд – второе слово. Это тот, кто выбрал себе быть один. Вот поэтому у нас в русском языке такого понятия нет, и поэтому ты это преподносишь как что-то такое нестандартное, неординарное, и говоришь, что все вот люди навязывают, а ты с этого смеюсь, и ты такой необычный. Никакой ты не необычный, дорогой друг. Нет, ты не необычный. Выбор быть одному – это нормальный, обычный, Обычное состояние человека, любого в любой точке земного шара. Один одинокий бродяга любви Казанова. Да, и это не под... Понимаете, тут вот очень сложно это принять, вот именно из-за нашей ментальности. Очень сложно это принять, потому что кажется, что вот эта одиночка – это тот, кто разочаровался, Дескать, и меня никто не любит, но тогда и я любить не буду. Нет, ребята, здесь нет никакой обиды. Здесь нет никакого способа кому-то что-то доказать. Нет. Настоящее одиночество – это когда ты вот сбегаешь от всех. То есть, понимаете, ты сбегаешь, потому что тебе все надоели. Это не желание кому-то что-то доказать. Это не, ну вот, если я никому не нужен, то и вы мне не нужны. Это не обидчивость, это именно убежать от всех. Вот alone и lonely, поэтому не солетют, скорее всего, тоже солетют навряд ли бы. Леся пишет, что это слова alone и lonely. Alone это вот брошенный alone. Понимаете, вот я сижу alone, брошенный всеми друзьями, и lonely это я бросил всех. Потому что вы мне все надоели. Покинул стаю. Одинокий волк – это его выбор. Безумно можно быть первым, первым. Безумно можно через стены. Это хорошо. Ромашковый отвар – это хорошо. Как я ждал эту ромашковую э -э буру. Не было ромашкового, чисто классического, чтобы ты пил и чувствовал вкус ромашки. Я так и не нашел во Вьетнаме. Хотя казалось бы, да? Там же все вот эти чаи любят, травяные чаи, куча чаев. А вот просто ромашковый, мы его пили, когда его вот в холодных кружках наливали э, в кафетериях. И у кого не спросишь, где они это берут, нигде никто не скажет, где они это берут. Так и не нашел. А здесь... Плевать, что ты один. Главное, что ты не ноль. Александр СПБ. Простыня текста. 350 рублей. Без сахара? Конечно, без сахара. В смысле, а при чем здесь сахар? Ты что, прикалываешься? А, гедонизм как путь эволюции. Ребят, я сегодня умудрился смотреться или нет? Или я пока держусь? Ну, я понятно, что слова типа «мудак» я пока еще упоминаю. Я пытаюсь вот прям... Не для чего. Не, не для того, чтобы стать популярным или еще что-то в этом роде. А просто такой вот эксперимент над собой. Насколько я могу работать над своей речью. Насколько я слежу за тем, что говорю. Понятное дело, что... Мало кто из нас держит язык за зубами, когда это нужно. Я имею в виду хотя бы вот в таких мелочах, в нюансах. Я, конечно, могу сказать что-нибудь э, неприятненькое, но имеется в виду следить хотя бы за отдельным словарным запасом. Лично я вам это не слышал. Но заметите, скажете. Вот, хочу над этим поработать в качестве ненужного эксперимента. Гедонизм как путь эволюции. Вот такую простыночку накропал, сидячий в автобусе, следующим по маршруту туда-сюда на работу в офис. Смотрите, с точки зрения современной статистики, меньше всех других живут торчки, нарики и алкаши. Ограничение по здоровью, так сказать. Но что если получение удовольствия искусственным образом это и есть эволюция человечества? И погоня, мы осуждаем, конечно, твою мысль со всех сторон, ни в коем случае, это просто теоретические размышления об альтернативной вселенной. Товарищ майор. И погоня за длинной жизнью до пенсии ⁇ это путь только на пенсию. И прямиком в ад, например, уже при жизни. Эволюция из человека разумного в человека наслаждающегося. Homo voluptas. Вот эта тема, скажу я вам. Напиши, нашим потомкам можно только позавидовать белой и черной завистями при таком раскладе. Меньше думаешь, лучше спишь. Выжившие – это те, кто дольше всех протянул под воздействием тех или иных веществ, алкоголя и прочих незащищенных э, сексов, грибочков, росточков, простого лежания на диване и прочего, создадут элитный генофонд врожденных кайфариков. Пускай и с не самыми интересными лицами и пузами на бекрень. Этим можно пренебречь, в конце концов. С течением очень долгого времени эволюции «но создадут». Время и употребление и потребление создаст людей реально счастливых. Это возвращаясь к вопросу, что у человека нет типа ничего, что бы могло позволить предположить, что он рожден для счастья. Это обсуждалось тут на днях. Есть. Желание только получать удовольствие и шикарно проводить, пускай недолгое, но насыщенное счастьем время, вот путь человечества к успеху. Искусственно, пускай на какое-то удовольствие... Искусственно, но пускай какое-то удовольствие... Искусственно... Пускай, но какое удовольствие не искусственно. И неважно, сколько оно длится, это удовольствие, ведь даже ведя праведный образ жизни, прозябая в аскези и лишениях, вилка количества прожитых лет ограничена. И мысли всякие плохие лезут в голову, когда то лишен простых удовольствий, типа, например, они а оттепать ли кусок территории у соседа или еще чего похуже развязать. Или прохожему дать по башке. Ведь что получит взамен тот, кто ведет здоровый образ жизни? Долгий жизненный путь, лишенный всякого смысла? И вообще, в чем смысл существования праведника для него самого? Он не сделает мир лучше в одиночку, будь он хоть Илон Маск, хоть Будда, хоть Владимир Владимирович, хоть кто. Всем моментально с Новым годом. Осуждаю все вышесказанное со всех сторон. Всем удачи и всем пока. Донатьте на продолжение банкета. Спасибо. Но вот эта мысль, она из той же оперы, которую я заводил несколько раз. Это такое осторожное подбирание к теме того, что вообще можно, а что нельзя, и какие ценности нам навязаны, а какие на самом деле присутствуют в нашей природной подкорке. Вот ты говоришь, да, а что а что бы не прожигать быструю жизнь? Ну, здесь, скажем, нюанс. Конечно, мы все со всех сторон осуждаем. А во-вторых, если говорить о чисто кайфарике и упарывании веществами, то тут на, на данном этапе я не вижу никакого пути эволюции. Я не вижу пути развития. Потому что, а, если ты говоришь из поколения в поколение, то употребление веществ, оно скорее атрофирует натуральную выработку эндорфинов, вот этого каких этих вещества как они называются, ну которые радуют жизни. Эндорфины, еще что-то, вот назовите мне какие-нибудь там химикаты в голове, которые радуют жизни. Вот их выработка, она же чем-то обусловлена. Правильно? И когда мы будем это веществами догонять, то она будет вырабатываться меньше. И с следующим поколением им придется больше употреблять, потому что у них это вообще вырабатываться не будет. И на каком-то этапе дофамин, да, дофамин, эндорфин, спасибо большое, наречик, вот это вот имеется в виду. И через несколько поколений они вообще вырабатываться перестанут, потому что будут получаться извне. Ну и это значит сидеть условно на игле выращивания всего этого. И вот сейчас эти химикаты, они не чистые. Нет никаких, все наркотики вредны. И причем они гораздо вреднее, чем кайф от них получаемый. Почему я и говорю, что вот я, например, не становлюсь алкашом, ну, то есть я какой-то там, может быть, бытовой алкаш, но не погружаюсь в стадии похмело, в стадии запоя, потому что это больно. Потому что у меня слабенький, ребята, организм. Я на это уже тоже жаловался, и я вот не понимаю э, распитие спиртных напитков уровня Юры Хованского. Потому что, ну, это больно. Это больно. Просто, когда ты пьешь, тебе на следующий день ты дрищишь, у тебя болит живот. Когда ты часто пьешь, у тебя болит живот. Он болит. И радость алкогольного возлияния, она там длится 2 часа, например, да. А живот потом болит сутками. Долгими сутками болит живот. Прежде чем пройдет. А если ты будешь еще больше пить, то он вообще проходить не будет. То есть радость... Э э Алкогольных возлияний будет длиться несколько часов, а желудок будет болеть бесконечно. И тело будет болеть бесконечно, и голова будет болеть бесконечно. Потом придет бессонница, после нее придет белочка, и ничего кайфового нет. Это простой пример того, с чем мы можем столкнуться. Не говоря уже о всех видах наркотиков, которые осуждаем со всех сторон, но, помимо всего прочего, они же очень опасны. Ты на них подсаживаешься, и после кайфа приходит ломка, приходит паника, вот этот стресс, тремор, все остальное. Потому что нет никаких чистых веществ, ты не можешь получить что-то вот абсолютно без побочек. А побочки, как я уже сказал, они гораздо-гораздо неприятнее и продолжительнее, чем условно получаемый кайф. Поэтому это вообще не путь. Но если мы говорим чисто философски, ты говоришь, почему, а почему мы это не рассматриваем? А потому же, почему мы всерьез не рассматриваем что убивать можно, конечно, нельзя. Мы смотрим чисто философски, ребят, про альтернативную вселенную. Что вообще-то, ну, если мы убивать можем, значит, можно. И как бы, вот это, жадомасонская... Я сейчас, это, пожалуйста, не исключайте меня из ложи. Я не буду говорить ничего, все равно... Мастер, пожалуйста, вы же понимаете, это чисто для смеху. Вот. Дурачки все равно ничего не поймут, не поверят. Поэтому неважно, хорошо? Если что, задену что-нибудь важное, вы мне позвоните на мышку, я вам отвечу. Но так вы же понимаете, мастер, это ж дурачки. Я сейчас им просто наговорю. Там, среди, среди неправды немножечко правду вставлю людей там. Схавают. Это просто чисто шуточки ради. Ну и вот. Эм. Эм. Просто великие миры сего, да, они нам прямо говорят, что убивать-то можно на войне, например. Правильно? То есть э, довольно шаткая позиция, когда мы... Эм. Нет, ничего нельзя по Уголовному кодексу. Но вот, например, в Альтернативной Вселенной, где-то в Альтернативной Вселенной э, какие-то другие живые существа, у них похожие есть вот это вот «не убей», «не насилуй», да? но они в какой-то момент, возможно, поняли, что если они могут насиловать физически, если они могут убивать физически друг другу, то, возможно, нет никакого такого природного закона. Возможно, все это просто придуманные кем-то правила, очень долго-долго-долго длящиеся, которые направлены, а может и неосознанно направлены исключительно для того, чтобы поддерживать общество в более стабильном состоянии, чтобы какие-то верхние слои обогащались. Потому что если не будет этих правил, то общество все равно будет существовать. Но вот высших слоев уже не будет. Понимаете, если не устанавливать правила, то вы не сможете установить иерархию. Понимаете? Вождь, он почему вождь? Потому что вождя убить нельзя. Потому что он вождь. Вот там вот, на Бетельгейзе. И кто-то подумал в один прекрасный момент и пришел к своим императорам и спросил, императоры, а там много императоров, а что если мы не будем подчиняться законам? Что если греха нет? И императоры от чистого сердца сказали, а, ну надо же подчиняться. И тут почему надо? Ну как? Если не будете подчиняться, вы же все умрете. И этот ответ не удовлетворил пришедшего с вопросом. Он спустился из императорского дворца и подумал, а может императоры не знают? Может, когда-то давно в первобытно-общинном строе на Бетельгейзе какие-то чуть более умные особи решили установить эти правила. Сказали, что где-то есть могучее существо смотрящие за всеми, следящие, чтобы мы не поступали плохо, не убивали друг друга, не желали жены ближнего своего, уважали родителей своих, не украли, не прелюбодействовали и все остальное. И это были вполне себе такие применимые правила, ну, чтобы, чтобы племя вообще просто не вымирало. Потому что если внутри племени будет борьба, то племя не может разрастись, и оно постоянно проигрывает другим племенам. Поэтому нам нужно какой-то хитрый способ, чтобы обычную челюсть ну, хотя бы, чтобы она плодилась, чтобы у нас было побольше солдат. Поэтому давайте им установим такие правила. Но чтобы они их на начальном этапе слушали, мы скажем, что за нами наблюдает какое-то божество, которое сделает а-та-та. Возможно. После смерти сделает а-та-та. А где божество? А, ну, не видно. А потом, когда появились... Ну, племена разрастались. Другие племена брали на вооружение этот свод правил. А потом начали появляться люди, которые говорят, а что это за божество ата Где оно? Не верим мы в это божество. И тогда другие люди такие подумали, ой, умные люди. А умные, они очень часто отличались тем, что у них нет силы. Они умные, но не сильные. Поэтому они думают, так... Сейчас те, кто сказал, что божества нет, они, как эти все правила, уничтожат и нас же первыми убьют, потому что мы дюжеумные, головы-то у нас большие, а драться-то мы не умеем. А давайте придумаем для всех мирской закон. Давайте придумаем закон. Давайте убедих, убедим всех в том, что мы строим какое-то общество какое-то такое общество, и что нам всем от этого будет хорошо, что если мы не будем убивать, э, съедать чужих детей, насиловать чужих женщин, то всем будет хорошо. Но мы это напишем, потому что будет хорошо-то нам, потому что мы слабые, мы умные, мы звезды считать умеем, письменность придумали, но будет хорошо-то только нам. И, и мы можем тогда ими руководить, потому что мы тоже установим правило, что... Вождя нельзя убить. О, никак нельзя. А почему нельзя? А почему нельзя? То есть, если мы... вот, Извините, мастер, я же ничего такого не сказал, да? Ну, чисто вот по краю ходим. По краю дождя. И будем задаваться такими вопросами. То очень многое можно поставить под сомнение. А если еще посмотреть на людей, которые чего-то добились, как я уже говорил, то можно обнаружить, что... Они этими правилами не руководствуются. Вот. И, возможно, те, кто сейчас повыше всех остальных в высших слоях, нельзя сказать, что они сильно умны. Нет, ребята, это не какой-то там сильно большой заговор, нет, нет никакой ложи, никем управляющей. Ничего такого нет. Но просто предпринимаются какие-то минимальные действия для поддержания э, общества в так называемой гармонии. Для кого-то есть религиозные законы, для кого-то есть светский уголовный кодекс, но для всех вместе, потому что понятно, что ну, часть людей не убедишь, часть, естественно, жителей Бительгейза не убедишь в наличии божества, если ты этого божество никогда не показываешь, если его никак нельзя увидеть, и если оно никак не присутствует, если множество людей нарушают правила и их не поражает гром, их не убивают страшные болезни они доживают до глубокой бетельгейзовской старости, то некоторые люди начинают, некоторые бетальгеизцы начинают сомневаться, что где-то есть какое-то божество, которое за всем этим следит. Тогда для них есть уголовный закон Бетельгейза. И тут тоже промашечка есть множество людей, которые тоже видят, что есть люди, которые нарушают и уголовный закон, и их не ловят карабинеры. Их не ловят э, кэбы, копы и все остальные. И эти люди доживают тоже до глубокой старости, убивая других бетельгейсов, насилуя, забирая их дома, забирая их предприятия. И они такие, может быть, закон тоже не работает? Не всегда, далеко не всегда. И тогда для этих людей у нас есть совесть и вина. И тогда вступают в силы, э, вступают в игру властители дум, писатели, режиссеры и музыканты, которые рассказывают нам о чувстве вины, которые рассказывают нам о ностальгии, о том, что когда-то было лучше, что менять ничего не следует, не надо проводить революции. Почему? Потому что мы всегда помним, что раньше было лучше. А раньше было лучше? Ну как? На дальней станции сойду, Трава по пояс, И хорошо сбылым былым наедине Пройтись в полях, Ничем, ничем не беспокоясь, По Васильковой синей тишине Пройтись в полях. А что в этих полях? Что, трава сейчас другая? Нет. А что, из-за того, что я со смартфоном пойду в эти поля, я что-то почувствую не то? Ой, какие, какие каверные вопросы. Вина, что ты уехал от мамы. Нужна вина, вина, вина. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, Грустим мы о земле, она одна. О чем грустите? О круглом куске камня в космосе? Понятно, тут миллиарды круглых кусков, триллионы круглых кусков камней в космосе, которые, возможно, будут красивее. И почему сын грустит о матери? А почему он о ней грустит? А какой природный инстинкт обусловил вот это грущение по матери? А потом другие писатели пишут, «А тварь я дрожащая или права имею? А что, если я убью старушку?» И вот он убивает старушку, и он пишет большую книгу о том, как человек убил старушку, плохую старушку даже, казалось бы, которую и не грех бы убить, возможно, но совесть, но чувство вины съедает этого молодого человека. Ины мы такие, значит, и нас будет съедать. Точнее, бетельгейцы другие тоже будут думать, а может, и нас будет съедать? И вот часть живет из тех, кто... жизнь каждого бетальгейса складывается из чувства вины, что если ты поступишь как-то неправильно, то тебя съест эта вина. То ты сойдешь с ума, то тебе будут сниться лица убиенных тобой людей. Тебе будут сниться слезы матерей, чьих детей ты съел. Или тебя настигнет кара? в виде болезни или настигнет закон. А потом ты сидишь, сидит этот бетельгейзец, который спустился по лестнице из императорского дворца и задается вопросом, а что вот эти все в древние времена бетельгейзы, всякие были племена, которые ехали на лодках, в шлемах железных, подъезжали к какой-нибудь деревне, высаживались и вырезали всех, кидали в, э, младенцев в костры, вспарывали животы беременным женщинам, убивали всех мужчин и уволакивали оставшихся в рабство. Они что, тоже были в депрессии? Им что, снились лица убиенных младенцев? Если снились, то зачем они этим занимались? А может, не снились? А может, не снились? И вот ты сидишь, и сидит этот э, бетельгезец на лестнице и думает, вот императоры нашего бетельгеза, они устраивают войны, а потом войны заканчиваются за столами переговоров, и они жмут друг другу руки. И я вот смотрю, когда они жмут друг другу руки, руки у них не трясутся. Я не слышал, чтобы хотя бы один из этих императоров мучился от бессонницы. Я читал старые биографии, автобиографии императоров, и никто не рассказывал, что им снятся тысячи лиц умерших солдат по их вине, тех, кого они отправили на войну. Этим императорам ничего не снилось. Они спали, как младенцы в окружении наложницы-шлюх, их руки не тряслись, их глаза не бегали, они не сходили с ума. Почему все бетельгейсы, которые вокруг, уверены, что если бы они управляли тысячами других бетельгейсов, то они бы потом не смогли уснуть, а императоры спокойно спят? Они посылали тысячи бетельгейсов на смерть и спокойно спят. А что, если нет этой вины? Что, если они знают что вины нет, а закона для них не существует, для них есть императорская неприкосновенность. А божество? Но почему-то оно их не покарало, императоров. Ни в одного императора не ударила молния. Ни один император на моей памяти еще не умер от какой-нибудь страшной болезни. Хм. Хм. Подумал этот... Гуманоид с Бетельгейзе. Как же так? Что-то не вяжется? Ведь вина должна быть у всех. Может, они может они не читали этих книг, а может, им рассказывали, что все это сказки? Вот мы же читаем сказки, в которых говорится, что лягушка может превратиться в, красивого, в красивую Бетельгейзешу. Но мы же знаем, что это сказки, и мы никогда не будем целовать лягушку. Мы читаем это, это весело и забавно, но с самого детства нам говорят, что это сказки. А что если императоров сразу воспитывают и рассказывают им, что все это сказки? Что есть сказка про молодого человека, убившего топором бабку, который испытывает чувство вины. Вот это чувство вины – это как лягушка, превратившаяся в красавицу. Это сказка. Это как драконы, которых никогда не существовало. Закон для тебя, маленький мой император, он вообще для тебя не писан. И сверху за нами никто не следит. Возможно. Ну и вот из того же, а почему нужно долго жить? Почему? Спрашивается, спрашивает бетельгезец, для чего нужно много жить? Для того, чтобы нарожать побольше воинов? Для того, чтобы подольше платить налоги императорам Бетельгейза? Очень интересно. Например. Чушь какая-то, да? Какая-то чушь. Бред. Чушь-бред. Либо мне то, что, ну, как бы, то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно, как бы сняли. Теперь все по течению. А теперь плыву по течению. Это продолжение того, той простыни. Про, 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 про человека этого. Э, как ее? Ну, про человека, который живет в другой стране, там что-то ездил, и у него там балласты и все остальное. А, в общем, он заболел, этот друг, поэтому такой пессимист стал. Если посмотреть с другой стороны, то вводные такие. Сейчас он работает не больше четырех часов в день, а в неделю с трудом наберется 15 часов. При этом платит полноценно. Этих денег хватает, чтобы содержать жену, ребенка и каждые три месяца летать на родину эконом-классом с тремя пересадками. Недавно купил VR-очки Oculus 3. Свободных сбережений примерно на несколько миллионов рублей. И еще около нескольких миллионов рублей стоимость дома и машины. А еще в будущем у него от отца будет наследство. Вообще много миллионов рублей. Я не жду этого. он ну, Друг этот не ждет этого. Но подстраховка в виде относительно богатых родителей есть. У него есть все документы, чтобы работать в любой стране Европы. Есть счета зарубежные, есть вид на жительство. Может переехать на Кипр, если захочет. Просто сейчас не хватает, чтобы откладывать. И не может закатывать вечеринки со стриптизершами. ХЗ, как дальше жить этому другу? Так вот, этому другу. Что значит заболел? Так вот, это значит, что твой друг может быть просто грустненько ему, потому что он эмпат. И встретившись лицом к лицу с жизненными проблемами, он посильнее погрустнел. Это неплохо, это не неправильно, это просто ну, вот такая черта характера. То есть кто-то, встречаясь с невзгодами, стойко их э, переносит, а на кого-то они действуют гораздо сильнее. Кто-то гораздо больше разочаровывается, очевиднее в жизни, если особенно до этого он был лучезарным солнышком, освещавшим все вокруг. То тогда, конечно, заболев какой-то серьезной болячкой, он, конечно, очень расстраивается. Поэтому подумай над тем, что на самом деле жизнь не так плоха, а с болячкой надо бороться, и если ты такое солнышко лучезарное, светящее, освещающее всех вокруг, то тебе нужно с особыми усилиями приняться за свое лечение, то есть сосредоточиться на этом лечении. Может быть, имеется в виду, что у друга болячка имеется в виду духовная болячка, но тогда тоже нужно идти к психотерапевту. А если не духовная и физическая, и он так разочаровался, то нужно понимать, что жизнь хуже не стала вообще в целом. Он просто заболел. Нужно бороться с болячкой, нужно э, нести ответственность перед собой, самым главным солнышком в этой жизни, и э, не забывать, что он как бы содержит там ребенков, э, первого, второго там, и всех остальных и ну, дарит свет и радость людям, которые вокруг него. Особенно если вот он говорит, что любит дарить подарки, вечеринки, и все это устраивать, значит, это радует и других людей. Поэтому нужно постараться выздороветь и получать удовольствие от жизни дальше. Ля, я тоже хочу Oculus 3. А я Пика 4 взял, Half-Life 2 Алекс прошел. Впечатление реально от волбашки. Очень круто, как будто в другом мире побывал. А если болячка из числа неизлечимых? Ну, из числа неизлечимых и смертельных или просто из числа неизлечимых? Это тоже разные вещи. Вот. Если из числа не смертельных, но неизлечимых, ну, жить теперь с этой болячкой и все. А если из числа неизлечимых, все равно пытаться вылечить, потому что хорошее настроение... Несмотря на весь скепсис, вера в себя и надежды, они точно действуют излечивающим образом. Это, конечно, не сказки, что рассосется рак четвертой стадии. Нет. Но вообще, в принципе, в борьбе с любыми болезнями, даже смертельными, настрой играет большую роль. Это нельзя сказать, что ваш покорный слуга, столкнувшись он с такой болезнью, стал бы бороться. Но я и не солнышко-лучезарное, радующее глаз людей. Я и не дарю свет и радость людям, поэтому у меня другой подход. Но если вы эмпат и радуетесь, то нужно бороться? Нужно бороться за свою жизнь с шлюхами, с окулусами, с видами на жительство, с иностранными картами, с умением зарабатывать. За все это нужно бороться? Нужно бороться с уверенностью, нужно браться за все, понимаешь? Сдаться ты можешь и в гробу. Вот когда будешь в гробу, тогда и сдашься. Тогда и перестанешь лечиться. А тут так до последнего дня предпринимать все возможные действия для того, чтобы остаться в живых. И те болячки, которые сегодня смертельны, завтра могут стать легко излечимые. Да, но они, помимо всего, смертельные тоже излечиваются. Костя а геймп тебе, Егоры присылает? Куда? У меня нет Xbox. А. Куда он присылает? На деревню дедушки? Учусь на последнем курсе универа, пишет Аноним за 50 рублей. Не знаю, что делать и куда дальше двигаться. Чем зарабатывать? Пробовал фриланс, но там копейки. А на работу не берут, так как студенты не имеют опыта. Все надоело, все вокруг бесят, да и людям я не особо приятен. Год говно, вещи теряются, ломаются. Как же все достало? А, но ну, начало карьеры для любого молодого человека – это, конечно, ад. Адок. А, нужно идти за минимальную зарплату ради опыта. А, к сожалению, только такой. Путь мне видится. Просто идти на минимальную зарплату ради опыта. В этом плане, конечно, хорошо бы, знаете, выходить на первую работу не после окончания института, а в последний год-два, когда уже не так нагружают с учебой, когда можно попрогуливать, когда пишешь дипломную работу, чтобы уже работать для чего? Потому что пока ты учишься, в большинстве случаев тебя в это время содержат родители. И они содержат тебя ровно пока ты учишься. Как-то это всем понятно. Не всем родителям понятно ситуевина, когда ты закончил обучаться, и тебя нужно еще вообще-то по-честному какое-то время посодержать, чтобы ты действительно мог после института пойти работать за зарплату условно в 20 тысяч рублей, которой тебе не будет хватать, естественно, ни на что. Но тебе нужно заработать хотя бы год опыта, чтобы потом уже прыгать э, с, э, с одной должности директорского одобрения на другую должность начальственного одобрения. Но родителям почему-то кажется, что все, вот институт закончился, теперь у тебя свободные хлеба. Поэтому нужно начинать пораньше, но если уж не получилось, то нужно поговорить с родителями и сказать, что ну, либо давайте я среди вас поживу, чтобы по 20 тысяч позарабатывать, либо все-таки как-то мне чуть-чуть помогайте. Ну, потому что другого пути не видится реально. Если у тебя какая-то такая вот профессия, рабочая, прикладная, в которой нужно идти долго по карьерной лестнице, то другого способа, кроме как начинать работать за 20 тысяч, я не вижу. Надо как-то жить на эти 20 тысяч. Есть видос «Глеб. Простые мысли. Почему материализм не работает?» Интересно раскрывает понятие «уникальный личный опыт». Вот исходя, мож, перед, над, перед, уж... Вот исходя, мож, над, перед... Вот исходя, мож, над, переж, уник, опыт, терпилы, чтобы вырваться из колеса сансары нужды. Спасибо, Михаил. Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. Вот хороший вопрос. Джордж, 50 рублей. Я живу в Нью-Йорке. Как считаешь, почему мне завидуют большинство россиян? А, ну, вопрос, конечно, интересный. Я тебе отвечу, тебе никто не завидует, Ник, ну и уж тем более никакое не большинство. Есть какая-то часть россиян, которые тебе завидуют, дорогой Джордж, но абсолютное большинство тебе не завидует. Абсолютно по-честному, искренне не завидуют и не только не завидуют, а сочувствуют тебе, Джордж. Я в этом уверен. Я общаюсь с натуральными людьми. Вот напишите даже вот тут в чате присутствующие здесь. Эм, я не завидую. Понимаешь? А я такая вот мразь. Я-то вот релакант, да? предатель. Вот уж кто-кто, а я-то должен был завидовать. Но даже я не завидую. Чего уж говорить обо всех остальных. Вот, ребят, кто-нибудь из вас завидует человеку, живущему в Нью-Йорке? Вот живущему не приехавшему туда э, погостить, погулять, э, потусоваться, а, ну, просто покайфовать от Нью-Йорка с большими деньгами, а вот живущему в Нью-Йорке кто-нибудь из вас завидует, ребят, по-честному? Вот, и это мы здесь еще, вот у меня, ну, такая лояльная аудитория, которая относится ко мне предателю, довольно э, мошеннику еще забыл да, сказать, довольно лояльно. А есть аудитория, которая не лояльна ко мне. То есть абсолютное большинство россиян ко мне бы нелояльно относились. Они ни в коем случае тебе не завидуют, Джордж, вообще абсолютно. И они не завидуют ни, ни, за, ни за глаза, там что-то еще там, ни из зависти, а просто по-честному. Ну вот просто им нахрен это не нужно, абсолютно. Абсолютно искренне они думают и полагают, и вполне возможно даже правы в каких-то моментах, что ты не в раю находишься в сравнению с особенно Москвой и Питером, например. Ни в каком ты ни раю не находишься. Так что у тебя вопрос вообще в принципе неправильный. Костя, ты сейчас в Сербии? Я сейчас... Возможно. Не завидую, честно говоря. Россияне в Таиландах хотят жить, а не в бомжатских районах с небоскребами. Не завидую. Я в Торонто. У нас э, убийств 10ро меньше. Да. Мало того, что Америка вообще, в принципе, да, далеко не предел мечтаний. Многих людей. Нет, Америка это такой, знаете, Америка это путь американца, американца в душе то есть того, кто может. Вот я не могу бы в Америке, я, ну, где же квелая мразь? Мы же видим, да? Что мне светит в Америке? Ничего. Я не трудоспособен, я имею в виду, что я не могу выпрыгнуть из ботинок ради того, чтобы получить успех. Мне нужно спокойствие, а Америка тут при чем? А если уж говорить вообще об, Америка, об американских городах, есть какие-то места гораздо более приятные для разного типа людей. Нью-Йорк – это прям совсем… Вот Нью-Йорк – это ты едешь туда и радуешься, если ты какой-нибудь поперечный, например. Если ты э, режиссер кинофильмов, какой-нибудь Бекмамбетов, э, Найшулер. Ну, когда ты признанная творческая личность, тогда кайфарики в Нью-Йорке, ну или ты там большой программист или предприниматель, или у тебя много денег, это все по умолчанию. Ну или дочь или жена депутата, естественно, опять родственник депутата тоже, да? Тогда кайфарики, а нам обычным смертным что делать в Нью-Йорке? Точности так же, как Монте-Карло, например, ты бы сказал, и мы такие, ну и что Монте-Карло? Ну вот что нам делать в Монте-Карло? Мы ничего не можем в Монте-Карло. Покушать один раз нам не хватит денег в Монте-Карло. Я в Белисе, но не завидую жизни в Нью-Йорке. Ладно бы он сказал, штаты, но Гавайи там, но Нью-Йорк далеко не лучший. Да, да. Я бы предпочел какие-нибудь северные штаты, ну, и, конечно, лучше бы Канада, да. И гражданство, и вид на жительство, и постоянное место на жительство Канада. Но если США, то северные штаты, какие-нибудь вот это вот, или Средняя Америка, тих, тихушная. Вот Мне тоже пустыни лас и все вот это не, не нравится, и уж тем более юг, э, и восточное побережье, западное. А так? Я там огромные 10 ОСДТ закинул. Пришли, если да, то ли закинь на свое усмотрение. Вижу, вижу, еще забыл, вчера кто-то закидывал 20 ОСДТ. Извини, пожалуйста, дорогой донатор, я только после стрима заметил, что вчера мне тоже закинули 20 ОСДТ. Вчера, вчера, вчера. Да, вчера. Итого у нас получается 30 ОСДТ. Спасибо большое, Влад. И спасибо вчерашнему донатору за 20 USDT, Я заметил только после стрима. И никто не написал. Вот, ребята, вот, Влад, ты поступил абсолютно правильно. Хотя у меня на телефоне, но я этого не вижу, не заметил. Ты правильно поступил. Ребята, когда донатите каким-то нестандартным способом, пожалуйста, пишите об этом хоть где-нибудь. Это не вызовет никакой отрицательной реакции, ни бана, ни в коем случае. Это не выводящая из себя напоминалка. Это... это Просто нужно сделать. Потому что вот я как вчера могу забыть. Сейчас я это добавлю, конечно, но я могу забыть. Понимаете? У СДТ, я напоминаю вам, принимаются по курсу. Сколько? Правильно. 130. А это значит, что 30 долларов у нас превращаются в 3900 хорошего настроения. И мы продолжаем. У них в Нью-Йорке есть приложение «Смотреть количество стрельбы и убийств в день». У нас мало, а в Нью-Йорке 26-30 в день. Это всегда людей касается, даже если не в твоем районе. Ну вот видите, какие дела. Так. Не верьте ему, он в Нью-Йорке. Понятно. Недавно смотрела видео, где иностранцы рассуждали на тему медицины в их странах. Американец рекомендовал никому и никогда не ехать в Америку. И не болеть там. <смех> Но это разговоры такие, знаешь, досужие. Мне всегда тоже посмотришь, есть видосы, где долго живущие русскоязычные белорусы, украинцы, русские, давно переехавшие 20-15 лет в Америку, спрашивают их, как вам нравится? И они все говорят, мне не нравится. Мне говнище, говнище, сейчас бы никогда не поехал. И это они так говорят, потому что они не боятся по телевизору сказать, что говнище. Мне не нравится, говорит, страна, в которой я живу. Говнище. Ну, а ты сразу задаешься вопросом, а что ты не уедешь обратно? Ведь легко и просто уехать обратно. Твоей средней зарплаты и даже пособия хватит, чтобы купить билет в Москву. И давай обратно. Давай к нам. Давай-давай к нам. Если тебя что-то не устраивает. Ну и сразу вопрос. А ты можешь сказать, вот тебе телевидение подойдет на улице и спросит или блогер какой-то с микрофоном и под запись на видео э, в России спросит. Тебе нравится? Ты можешь, вот кто-нибудь из вас, по-честному, вы можете, нет, мы любим, я обожаю тоже Россию, люблю, э, мечтаю вернуться. Э, и вы все тоже абсолютно. Но теоретическая возможность у вас есть сказать, нет, мне не нравится, страна полное говно? М? Я раз общался с одним американцем, он сказал, что у него в жизни два раза случай был, что он, что, когда он стоял в магазине на кассе, залетали грабители и ложили всех на пол. Ну, ты хочешь, чтобы Америка вообще загнулась без них? Они в посольство сходят, лучше проголосуют. Ты же сам прекрасно знаешь, что кто угодно может. А, да. 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 Ну, и, и ты просто... Риторический вопрос, подразумевающий да. Триллиард таких опросов в интернете. Да. Так. Я бы хотел посетить Южную Дакоту или Техас, пустыня и ковбой. Кайф, дикий запад. А я бы хотел, где вот эта Ветреная река, где фильм Ветреная река снимался. Хочу туда. А, да, каждый день смотрим с женой Константинку и кайфуем, как от научной фантастики. Это вы сейчас сарказмируете, иронизируете над старым глупым человеком? Не надо так. Я вас тут сижу, э, клоуна, одничаю, развлекаю, а вы ерничаете. Я по работе на ограбление выезжаю несколько раз на день. Круто. Обожаю рассказы людей про США, от людей ни разу там не бывавших. Техас крутой очень. Не знаю, я нигде в Америке не был. Я с трудом себе поним... представляю географию и климат Соединенных Штатов. Ну, то есть конкретно где вот что, где прикольно, а где... Я понимаю, что Флорида — это жарко, очень жарко, но и нафиг не надо так. Лас-Вегас, типа, я тоже бы не хотел, не прикольно. А вот все остальное для меня как-то размыто. «Забытый богом» — самый атмосферный сериал про ковбоев. Хочу постить Луизиану, которая в первом сезоне настоящего детектива. Да. Так. Сколько у нас стримит? О, час шестнадцать. Давайте сделаем небольшой перекур, паузу. Я себе налью себе еще ромашковой настойки. И благо настроение у нас хорошего, да? Еще есть простыни, по-моему, даже вопросы, не забывайте про синий раздел чата, меняющий тему со своими вопросами. А пока перерыв. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT, TRC-20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Телеграм. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы. Так, поехали. Простыня текста под названием «Жизнь». Андрюха, 500 рублей. Привет, кадавр. Мне 18, доначу да в первый раз. Смотрю тебя с 2014. Эм. Что-то не вяжется, дорогой друг. Мне 18. Доначу в первый раз. Смотрю тебя с 2014. На дворе 2023. До 2024, если мы доживем, осталось 5 дней. Отнимаем 9 лет от 18. Получаем 9. Ты меня смотришь с 9-летнего возраста? С 9-летнего возраста? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Ладно, просьба дать свою рецензию о ситуации. Дело началось как раз в 14 лет. А, наверное, со своего 14-летия, а не с 2014-го. Я начал зарабатывать первые деньги, но никогда не работал, перебиваясь быстрым легким способом. Не криминал, просто коммерция. В 16 лет слез с родительской шеи и постоянно им подкидываю бабла. И вот я учился в школе и понимал, что зарабатываю больше своего директора, человека с тремя высшими образованиями. Забил на учебу. Не то чтобы я до этого сильно занимался учебой, так перебивался с двойки на тройку и в конце 11 класса вообще перестал ходить в школу. Но ЕГЭ все же сдал. Летом, принимая решение о поступлении, к чему я отнесся очень легкомысленно, мне посоветовали вуз, в котором за бабки... Можно учиться. Когда дошло до учебы, оказалось, ходить нужно. А я не мог. Ну, просто не мог. Дело не в силе воли или боязни общения. Я не мог идти в вуз по причине, что зарабатываю 300 тысяч в месяц и не вижу смысла учиться. На данный момент ситуация следующая. Так как работа у меня не постоянная, сейчас с деньгами туговато. Не то чтобы их нет, но по бабкам я просел ощутимо. Также меня отчислят в Новый год. А весной… Весной в силу возраста. Я должен буду отдать кое-кому долги. Что делать в данной ситуации? Я не знаю вообще. Хочу уехать на весну в Сочи, а потом все лето на даче. На этом все варианты развития событий меня не очень устраивают. Скажи, что бы делал в данной ситуации? Заранее спасибо. Здоровья семье. Спасибо. Ну, во-первых, конечно, официально отдавай долги, которые брал, которые должен отдать, Да. Но в целом, если бы мы предположили про альтернативную вселенную, мы же не знаем, где ты находишься, да? И в какой стране, кто его знает. Но если ты зарабатываешь деньги, то нужно было бы, конечно, откладывать деньги, чтобы, чтобы например, порадовать подарком, например, кого-нибудь в институте, в котором ты учишься. Ну, просто от чистого сердца порадовать подарком на Новый год в конверте. В свободно конвертируемой валюте. Просто от чистого сердца порадовать подарком может быть, может быть, тот, кто, кого ты порадуешь подарком в институте, может быть, сделает так, чтобы тебя не отчислили. Тоже в качестве подарка, в качестве ответного жеста доброй воли. Ты мне, я тебе. Ты ему подарок, а он тебе подарок. Ты ему подарок в конверте банкнотами, а он тебе в подарок неотчисление. И ты возьмешься за ум. Ну, то есть, не отчислишься сейчас, и постараешься все-таки ради своего будущего, ради всего остального постараешься сдать все долги, чтобы тебя не очистили. Будешь прям стараться, чтобы тебя не очистили. Потому что это нужно тебе. Потому что это нужно не для заработка, потому что все равно, насколько больше, чем директор, ты зарабатываешь насколько ты э, поддерживаешь родителей, насколько тебе денег хватает. Не для этого ты учишься, не для этого, а для того, чтобы получить высшее образование. А высшее образование получается в течение четырех, а если магистратура в течение шести лет. Поэтому надо стараться, стараться и учиться. Вот. Моя дочка тебя с нулевого смотрела так, что почему бы и нет. Вы зачем э, травмируете ребенка, скажите мне? Ребенка травмировать не надо с детства. Включайте ей в наушниках что-нибудь нормальное. Влада бумагу, например. Кажется, уже обсуждали, но забавный факт. Вся территория США, кроме Аляски, находится южнее Белгорода. Серьезно? Серьезно? Это вот кто-нибудь сейчас по карте проверьте. Серьезно? По широте южнее Белгорода находится вся территория США, кроме Аляски? То есть самер... самая северная точка континентальной Америки ближе к экватору, чем то место, где Костя жил в России. Серьезно? Нью-Йорк находится на уровне Сочи, но пальмы там что-то не растут. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. А какие снегопады в штате Нью-Йорк? Я таких мало где видел. Ничего себе. Все расходимся, кино не будет. А чего это не будет? Так, я не понимаю, что вы ерничаете? Сегодня послушаем, а чего так мало зрителей. А что, до этого их было много, что ли? И что, когда нет перерывов, зрителей больше? Нет? А что ты тогда тявкаешь? Ну, ты тявкаешь? Вот когда не было перерыва, их еще было больше зрителей, если в стриме нет перерыва. Просто так тявкаешь. Это было почти 8 лет назад. Сейчас в бумагу она уже и без моей подсказки смотрит. Понятно. Понятно. Так где мы тут остановились? Константит 50 рублей. «Так я и не хочу, чтобы на меня смотрели, но все равно против воли вижу, как они это делают». Это продолжение, э, видимо, Доната о том, что он э, не интересуется отношениями, а женщины все равно на него смотрят. «Я тебе говорю, постоянно задерживают взгляд, меня напрягает это». «Да никто не задерживает взгляд». Не паранойя уже. Ну, в смысле, это не паранойя, ну типа, достаточно высокомерен. «Никто на тебе взгляд не задерживает». Но я в хорошей форме. Может, из-за этого? Нет. Недостаточно быть в хорошей форме, чтобы женщины на тебя задерживали взгляд. Ты должен быть в хорошей форме. Ты должен быть красив лицом, статен телом, дюж умом еще и при бабках. Только в этом случае, возможно, на тебя посмотрят. Просто быть в хорошей форме недостаточно. Я не выкобениваюсь, как ты сказал, типа одинокий волк. Мне вообще пофиг на это. У меня твердое решение. Да, ты может быть сколько угодно тверди, тв, тверден, твердо в своем решении, но на тебя никто не смотрит. Абсурд студио 250 рублей. Костя досмотрел слово дрочилы. Биоматериал на салфетке. Сорян, не смешно совсем. Респектанул сценаристу, который решил показать, как становились такими пацанами. А становились они такими пацанами из примерных мальчиков с красными узелками на шее и бывших пионеров. А так пока смешанные чувства. Да-да-да, это тоже вот я все время... Ну, это вот мои старые разговоры про Советский Союз и про наследие Советского Союза и про любителей Советского Союза, в которых все было хорошо. Но вот... Кто бы что ни говорил, а вот эти Хадид Акташ, Тяп-Ляп, как уже преступные группировки, вы можете просмотреть на про них документальные программы даже с вот этим с знатоком. Я забыл, как его зовут, ведущий вот этого усатого. Напомните, пожалуйста, на канале НТВ про криминальную Россию. И казанский феномен этот, он же, как правильно, феномен или феномен? Он же придуман это не просто так, это же не выдумка какая-то, это же доказанное явление, и, ну, в общем-то, в Татарстане не дадут соврать. Это было, это было, и это было все взращено в Советском Союзе, в честном, в справедливом Советском Союзе равенство. Вот откуда оно все это взялось? Обвинить в этом беликов уже нет никакой возможности. Эти белики уже давным-давно все померли к тому времени, а их дети полностью забыли русский язык в Европе. И никакого влияния Запада не было. Не было ни кинофильмов, ни «Рэмбо», ничего этого. Это они там вот видик смотрели, так это в сериале показывает 1989 год. Появилось-то все это гораздо раньше, когда этого всего не было. Феномен про сущность, феномен про существо человека. Значит, казанский феномен. Так вот, это все получилось появилось гораздо раньше. И да, люди с красными галстуками туда пошли. А все вот эти предприниматели, ханыги, которые обеспечили знаменитые 90-е, вот, не знаю, в какой-то момент, возможно, скажут, что это миф, и никаких особенных... 90-х не было, ничем они не отличались от всего остального. Возможно, нам расскажут потом. Но, по крайней мере, сейчас мы все знаем о лихих 90-х и о предпринимателях. Эти предприниматели-то они откуда взялись? Это же вся э, верхушка комсомольской номенклатуры. Вот тот в бадлоне чувачок с усами и в очках – который переманил на свою сторону Марата, Адидаса-младшего, который вот... в восьмой серии, там, в принципе, видно разложение комсомольской номенклатуры. В восьмой э, версии, которую поменяли, в неизмененной версии, там в конце показано, что это такое себе. То есть дается небольшой намечек, кем они все в будущем станут. Вот. в измененной серии они ему подогнали твои насильника и сцены в бане нет но сцена в бане она гораздо более реалистичная вот на это все похоже книжка была она не про преступников она вот про детей рубежа советского союза и российской федерации продолжение якобы продолжение но на самом деле нет чисто в маркетинговых целях его обозвали продолжением похороните меня за плинтусом хроники раздолбая я так до сих пор и жду продолжения, потому что «Хроники раздолбая» тоже там должно быть свое продолжение. Но ну, так вот «Хроники раздолбая», они показывают о том, как э, советский мальчик, пионер бывший, как они вот погружаются в эту новую культуру новой России с предпринимательством, с богатством, с бизнесом и со всем этим. Э, это же все вот эти бывшие пионеры, бывшие комсомольцы, Понимаете, это же, вот если бы э, лихие 90-е, они начались бы, например, ну, развалился бы Советский Союз, и вот начали бы рождаться дети. Но вот э, взрослыми, те дети, которые родились вот в 90-е, они только сейчас становятся взрослыми и действительно могут начать на что-то влиять и обуславливать жизнь страны, ну, тоже не на, не на 100%. Все, что творилось после 90-го, ребята, это все делали советские люди. И все, что творится с нами, это делают советские люди. Потому что э, верхушка управления, оно всегда пожилое во всех странах. Поэтому все, кто нами управляют, это все советские пионеры. Все советские пионеры. В большинстве своем это даже не просто пионеры, а те, кто состоял в комсомоле и даже имели партбилет. То есть были членами коммунистической партии Советского Союза. Поэтому э, я вот стараюсь быть мягче, потому что маты не могу использовать, да? будем вести с вами такую светскую вялотекущую беседу. Вы сами себе представляете, как будто бы я полыхаю, а на самом деле мы сидим спокойно, и нас ничего не волнует. Ну так вот, это же все наследие Советского Союза. Это же не откуда-то взявшиеся люди. Поэтому когда сейчас кто-то... Я не знаю, ностальгируют по советскому прошлому, даже помимо э, мороженого за 48 копеек, какой-то там супернатуральной колбасы, это все может быть действительно было хорошим. Но я не очень понимаю, как можно ностальгировать по какому-то там советскому обществу, потому что сейчас же наследие советского общества, наше общество сейчас состоит, ну, наверное, процентов на 60 из людей, родившихся и выросших. В Советском Союзе. А уж управляют нами точно все советские люди. Нет еще, наверное, ни одного депутата. А, нет, ну, наверное, вот Власов, да, который депутат. Там с Медисоном был все вот это остальное. Вот этот, наверное, депутат, он, по-моему, молод, да? Он, по-моему, родился после 90-х. Но вот вы представляете себе, насколько это исключение исправил? То есть он прям единицы такие есть, которые уже успели, родившись после 1990 года, стать депутатами. То есть участвовать в управлении страны. Все остальные — это дети Советского Союза. Вот. Ну что? Говорят, если бы Советский Союз не распался, если бы Запад там что-то не сотворил, не расколол, а какой бы был сейчас Советский Союз? Какой бы был Советский Союз, если вот Казанский феномен, он существовал в Советском Союзе? А если бы в 1990 году Советский Союз не распался? А что если 90-е годы все равно были бы? А? Костя, я петух или счетчик не ставил на паузу во время паузы? На счетчике две пятьсот было, а до этого три пятьсот было. А -а -а -а. Не, ну я, конечно, могу проверить, но вообще-то я ставил на паузу. Good morning нашей песни только паузы. Ой. Сейчас увидим. я на паузу или нет. Так. Да, но почему-то как-то странно. Ну ладно. Согласен, было 3 500, а стало 2 400. А, 1000 улетело. Да, сейчас я добавлю ее. Справедливо. Справедливо. Так. Так. Справедливо. Эм, Все-таки скучаю по СССР. Что за Российскую империю хоть воевали, а тут все сразу пошли ваучеры покупать. Вот так скучаю по СССР. Эм, что за Россию... Так скучаю по СССР, что за Российскую империю хоть и воевали, а тут все сразу пошли ваучеры покупать. Скучают. А, так скучают по СССР, что сразу... Пошли ваучеры покупать. Ну, это же потом поняли, что все плохо. Естественно, ну, то есть, тут, если справедливости ради нельзя обвинять людей, они сначала думали, что будет лучше, и только потом уже, году к 2010-му, поняли, что в Советском Союзе было не так уж и плохо. Наверное. Ну, кто я такой, чтобы принимать решения за людей на основе их опыта? Наверное, чувствовали себя спокойнее. Пожилые люди. Но э -э -э, несуществующая ностальгия молодых людей, которые не прочувствовали Советский Союз, мне не очень понятно. Теперь все по течению 100 рублей. Простыл немного, голова болит у него. Вот и настроение испортилось. А, -а, -а так все просто. Понятно. Любитель пончиков 6 долларов с покрытием комиссии. В США... С 2008 года. Ого! Много где был, много чего видел. США не идеал, но жить лично мне приятно. В ностальгии у меня нет по Беларуси. Был в Беларуси в 2020 через два дня уже хотелось обратно. Самое главное в США работа и не спиться с колодца. Этого говна много. Оно доступно и оно ломает жизнь. С Новым годом! Спасибо большое! Эм, интересно, что находясь в США с 2008 года, как ты вообще меня нашел? Ну, как ты как ты оказался в русскоязычном ютубе? Просто мне кажется, что, живя так долго, это получается уже... Без калькулятора я тут не посчитаю, конечно. Живя уже, получается, 15 лет в США, мне кажется, ну... Даже с моим знанием английского языка, наверное, ты бы уже проникся англоязычной культурой настолько, чтобы не интересоваться э, русскоязычным ютубом. И даже если интересуешься русскоязычным ютубом, ну, то есть совсем верхушками, самым популярными явлениями, то как ты узнал обо мне? Вот что интересно. Обо мне-то как можно было узнать? Это же совсем нишевый продукт. Как можно жить в англоязычной стране и... Соответственно, научиться английскому языку, а без этого никак за 10 лет, предпочесть англоязычному контенту русскоязычный контент. Вы поймите меня правильно, это не потому, что там не из русофобии или еще чего-то. Просто англоязычного контента его же больше, и русскоязычный контент в, на 96% состоит из копий, плохих копий оригинального англоязычного контента, правильно? То есть не потому, что он плохой, а просто потому, что оригинальный контент на английском языке, а ты английским языком, скорее всего, уже владеешь в совершенстве. Зачем нужно было смотреть русскоязычный контент? И как ты умудрился, даже смотря русскоязычный контент, погрузиться на такое дно интернета и достать до меня? «Советский Союз не распался. Он не ваза, которая упала и не соберешь. Те же самые совки решили, что ну его, и те же самые совки сказали, все-таки все, все -таки Союз не распался. Это совки сделали». Ну, вот видите мнение Ургаты. Мы, конечно, с ним не согласимся. «Диснейка, 500 рублей на аудио. Пожалуйста, надо». «Спасибо». «Ру-контент на порядок лучше». Так а почему же он тогда копирует-то иностранноязычный язычный? Может, тебя раньше алгоритмы хорошо пиарили? Ага, ага. То есть раньше меня хорошо пиарили, и я все равно остался на дне? Понятно. Камниешка, 571 рубль, простыня текста, чернуха. Можешь, пожалуйста, подробнее разъяснить свою позицию на тему, которая была в последнем подкасте. Ни в коем случае с тобой не спорю. В жопу это вообще не хочу душнить, но, блин, мне так грустно иногда по вечерям, когда думаю о подобных темах. Просто интересна твоя растолковка ситуации. О чем речь-то? В новости про то, как парень случайно отрубил своей девушке палец топором, если я правильно понял, ты сказал, что его нужно посадить в тюрьму, потому что он опасный и может нанести вред другим. И вот я думаю, допустим, что его посадят, сидит он, например, 10 лет, но разве он не выйдет оттуда более плохой версии себя? Что-то мне подсказывает, что там его не научат контролировать свои эмоции. Он не пересмотрит, к примеру, свой взгляд на отношения, чтобы переживать расставание менее болезненно. Вероятно, эту ситуацию можно отнести к теме обиженных, о которой ты иногда говоришь, когда людей очень легко задеть. Мне кажется, что тюрьма — это мрак, ужас и боль. Это место, из которого человек, если выносит что-то хорошее, то только вопреки. Про тюрьму Норвегии я, возможно, так не сказал бы, но мы же не в Норвегии живем. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но ты говоришь совершенно на другую тему. Я говорил о том, что она безответственна, что не предприняла никаких действий. А ты говоришь о том, что пенитенциарная система не идеально работает и не выполняет свою задачу исправления. Она выполняет задачу наказания, но не исправления. С этим нужно работать. Я не знаю, как с этим работать. Я не погружен в тему, я компетентен в данном вопросе, поэтому, честно говоря, не знаю. Честно говоря, мне кажется, что и норвежская тюрьма не исправляет. Тем более, что норвежская тюрьма, она и не пугает. Мне кажется, в Норвегии гораздо легче совершить преступление, вот, например, такому человеку, как я. Потому что я условно буду знать, что ну, в тюрьме меня не изнасилуют, не убьют не порежут и, как ты говоришь, я не опущусь на дно. То есть совершение какого-то не совсем уж греховного преступления против жизни человека, в общем-то, будет восприниматься такой личностью, как я, гораздо легче, потому что ну поймают и что, в норвежской тюрьме посижу. То есть если это не очень как-то противоречит моей совести, но ну, если это преступление, я не знаю там, по криптовалютам, по кибербезопасности, какая-нибудь вот такая шляпа, да? Ну, которую, например, я могу считать, не, не особенно считать грехом, за который попаду в ад, то норвежское наказание меня вообще не будет пугать, правильно? А... И здесь дело не в том, что его нужно было посадить. Я скорее имел в виду, что ну пожурить-то как минимум надо было. Нужно было человека испугать. Нужно, чтобы он потаскался по судам. Вполне возможно, что за отрубленный палец его, конечно же, вообще, если впервые, не посадили бы в целом. То есть э, нанесение тяжких телесных, э, там, я не знаю, явка с повинной, первоход, дали бы условно. Но как минимум это бы его напугало, и возможно, возможно, все возможно, естественно. Возможно бы это его напугало и дало понять, что в случае ссоры не надо напиваться, вот, нужно держать руки при себе, в общем, никому не угрожать и не совершать никаких телодвижений. Как минимум, как минимум, это бы напугало его хотя бы на срок условки. То есть... В, на время условки он бы боялся совершить какой-то еще такой похожий поступок, чтобы условка не превратилась в реальный срок. Понимаешь, о чем я? И при этом мы его не погружаем в тюремную систему, вот, не делаем его уголовником, не взращиваем из него преступника, ничего подобного. Это как вариант того, что она вообще должна была что-то сделать, потому что, не сделав ничего и не обвинив его ни в чем, она просто ему ну, типа, дала карт-бланш на э, дальнейшее такое же поведение. Вот о чем речь. А ты говоришь о том, что тюремная система не работает как надо. Она не работает как надо, но это совершенно другой э, разговор. Вот. Да, палец не вернешь, но с другой стороны, откуда я могу знать, как этот парень себя чувствует после этого? Парню с этим всю жизнь ходить. Такое из головы вряд ли получится выкинуть. Нет, это легко выкидывается из головы. Отрубленный палец легко выкидывается из головы. Мы уже сегодня с вами говорили про совесть и вину. Да? Я убежден. Вот у меня есть чувство совести и вины. Я думаю, что большинство из вас есть чувство совести и вины. А вот у э, людей богатых и успешных, у них не работает эта совесть и вина. Я, конечно, про Бетельгейзе ну, выдумку и чушь все это наговорил. Никто никого не учит. Но мышление у этих людей явно другое. У них явно другое мышление, они точно к этому не так серьезно относятся. Возможно, где-то в моменте воспитания им говорят, что совесть не так важна. Вообще их не учат совести, вине, грусти, ностальгии и всему этому. Именно поэтому и получается, что люди, вот предприниматели, ну в не в большинстве, не буду так говорить, но во очень многих случаях предпринимательство очень э, большеденежное. Оно связано с тем, что тебе нужно кидать людей. И люди не испытывают никаких чувств по этому поводу. Они не чувствуют вины. То есть э, я, как мошенник, да, э, чувствую вину, если я кидаю людей на деньги. А в предпринимательстве как бы принято тянуть с выплатами и со всем остальным. И плевать на всех остальных. Главное, чтобы тебе по -по -по -э, подольше проворачивать деньги в своем бизнесе и побольше заработать. И вообще ко всему вот это вот отношение идет, что ты, если можешь купить закон, и тебе закон не писан. Если ты можешь приехать в страну и получить гражданство, просто потому что у тебя есть деньги. И это же просто один пример из жизни. Но на самом деле ты видишь и остальное. Ты видишь, что вообще для тебя правила не писаны. А если не писаны одни правила, то, может быть, и другие написанные правила не писаны. То есть ты приходишь в салон, автомобильный, и там говорят, вот, нужно ждать там автомобиля полгода. А ты такой, а я вот еще навалю 20 миллионов, и мне сейчас из салона то, что у вас стоит дадить. И вам отдадут то, что сейчас из салона стоит, потому что у вас деньги. Ты такой, а значит, мне это правило не писано. Дальше ты приезжаешь в какую-то страну, в которой вообще невозможно получить ПМЖ, невозможно получить гражданство. А ты приезжаешь, такой, так, я отсыплю бабок, мы здесь откроем предприятие, штаб-квартиру свою откроем, и к тебе, значит, местный кто там, глава стороны, города, тебе руку, тебе пожимает и говорит, вот вам гражданство, пожалуйста. И ты такой, хм, значит, для меня закон этой страны-то вообще не писан. Я правильно понимаю? То есть вот я как на это смотрю со стороны. Никто это не озвучивает, но вообще-то это же довольно губительная практика, если бы э, на самом деле на нее смотреть правдиво. О чем говорит? Ты приехал в страну. Ты такой, вот Константинка никогда не получит гражданство. Вот Нарещик Генев никогда не получит гражданство этой страны. Вот Ургата никогда гражданство этой страны не получит. А я приехал, открыл предприятие, потому мне денег до жопы. И ко мне э, самые высшие лица этого государства приходят, ручку мне жмут и дают паспорт. Хм. Это значит, что для Константинки, Нарещик и Ургаты закон писан, а для меня нет. Именно этой страны для меня законы не писаны, потому что я нарушаю конституцию этой страны своим присутствием, своим существованием. То есть для меня закрывают глаза на главный закон страны и выдают паспорт. А еще в этом законе написано, что нельзя убивать людей. Но в этом же законе написано, что и никто за гражданство получить не может, правильно? А гражданство я получил. Я, конечно, убивать никого не хочу. Но. Но если вдруг какая-то обсаженная моркотиками шлюха в моем доме умрет не по моей вине, то у меня, по крайней мере, точно не возникнет никаких проблем. Я правильно понимаю? И, ну, я вот запускаю у вас мыслительный процесс. Я почему говорю, что э, люди, власть имущие посредством денег и не только денег, они же понимают, что для них законы не писаны, понимаете? вот и как я уже говорил по опыту э, просто по историческому опыту все цари императоры они прекрасно спали несмотря на то что устраивали войны и по их вине умирали тысячи и миллионы людей они прекрасно спали прекрасно доживали свой век умирали в глубокой старости но они не умирали в глубокой старости потому что медицина была плохая в большинстве случаев от болезни умирали, а современные э -э -э цари, диктаторы, президенты, вожди, они все умирали от старости и спали себе спокойно, не терзались никакими муками совести. А к чему я это? Как я переключился на эту тему? Как я переключился на эту тему-то уже и сам забыл. Ну ладно. Я ни в коем случае не оправдываю сам поступок, но допускаешь ли ты, что могут быть. А, ну это к тому, что вот он что ему снится отрубленный палец. Нет, отрубленный палец не снится. Вот. И а вообще люди, которые совершают преступление, они сразу вот я не совершаю преступление, потому что я изначально знаю, что буду испытывать чувство вины. Понимаете? Я не, испытываю, я не совершаю преступление не потому, что я боюсь закона. Я его, конечно, боюсь. Но страх перед ним не первостепенен. Мне, перед, мне первостепенно, как я смогу с этим справиться? Как я смогу с этим справиться? С нарушением человеческого закона, с нарушением ну простых вот человеческих, и уж тем более с каким-то преступлением, которое является грехом. То есть я это не совершаю, я знаю, какой у меня будет страх перед законом, что меня поймают или нет. То есть вполне возможно, что у Мишки моего хватило бы, чтобы совершить преступление и не быть пойманным. Позволю себе так себя похвалить своеобразно, что мне кажется, я достаточно умен, чтобы совершить какое-то преступление и не попасться. Но я ж бы испытывал страх от того, что меня поймают, хоть меня и не поймают сидел бы постоянно на менже и на стрессе, а еще бы испытывал чувство вины. Именно чувство вины бы испытывал. Так вот, я никогда и не рубану палец. А если человек уже отрубил палец, может быть, у него и нет этого чувства вины? Может, Почему он решил, что он может отрубить палец? Почему это его не остановило изначально? Почему вообще не остановило перед преступлением? Если не остановило перед преступлением, то, скорее всего, у него другой, другая система ценностей. Вот что, прежде всего, нужно понять. Потому что преступников, которые совершили преступление по незнанию и потом терзались, их вот раз-два и обчелся. Это герой преступления и наказания. И эм, герой фильма, как это, где монах на острове жил, его еще этот играл музыкант, который недавно умер. Такой авангардный музыкант. Петр, 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 он еще Ивана Грозного играл. И вот был фильм, то ли поп он назывался, то ли священник как-то так. И там, значит, какой-то чувак, чувак на войне, его заставили кого-то расстрелять. И вот он расстрелял под дулом немецкого автомата, насколько я помню приблизительный сюжет. Он под дулом автомата, под угрозой своей жизни, расстрелял своего командира, по-моему. И настолько не смог с этим религиозно, духовно, Мамонов, да, спасибо, как фильм-то называется, и не смог с этим справиться, он испытывал, Остров фильм называется, и он испытывал такое глубочайшее чувство вины, что подался в монахи и потом 40 лет отмаливал, хотя он даже не по собственной воле, он просто из страха за свою жизнь вынужден был расстрелять. Человека. То есть ему угрожали смертью и заставили его руками. То есть, по сути, для Уголовного кодекса он даже не является нарушителем. Правильно? Для Уголовного закона любой страны он является инструментом. Ни один Уголовный кодекс ни одной страны не осудит его за убийство. Когда тебе ставят пистолет к виску и говорят, убей другого человека. Ты здесь тоже жертва. Ты выступаешь в роли просто пистолета, инструмента. Тебя никто не осудит. И тем не менее человек испытывал огромное чувство вины. И это вот на моей памяти два таких героя. В остальном преступники не испытывают никаких угрызений совести. Именно потому, что у них другая система ценностей. У них нет этой вины. Им ничего не снится. Маньякам ничего не снится плохого. Только хорошее. ну там Сексуальное возбуждение или что они там еще испытывают. Поэтому человек, отрубивший палец, он изначально не такой, как я и ты говоришь ему с этим жить. Запомните, никому ни с чем с этим жить. Вот если тебе с этим жить, поэтому ты и не совершаешь. Вот если мне с этим жить, именно поэтому я и не совершаю. Потому что мне с этим жить. Вот о чем речь идет. Поэтому редчайшие случаи совершения преступлений, когда люди потом испытывают угрызение совести, это Родика Раскольников и герой Петра Мамонова в фильме «Остров». Я подчеркиваю, я хочу, чтобы вы поняли мою мысль и ухватили ее. Вот что я до вас пытаюсь донести. Преступник, изначально совершив, уже не испытывает никакой вины. Потому что нас вина сдерживает заранее. Именно поэтому мы и не совершаем, потому что она заранее сдерживает. А если человек совершил, то значит заранее его не пугало, что с ним будет заигрывать совесть. Его не пугало, что он не будет спать. У него не было этого ничего. Любитель пончиков пишет, 90% преступников – психопаты, у них нет чувства вины или чувства правильности. Вот, вот. Ну, не то чтобы психопаты, там нет такого же психопат, не психопат. Да не да, нет, а, наверное, какие-то градации есть все же. Тем не менее, если ты совершаешь преступление, да, то ты уже по-другому ко всему этому относишься социопаты, ну, вот как-то какая-то легкая уровня психопатии, да, наверное. Да, это так и происходит, вот. Но боюсь, что преступники, э, у преступников э, ровно такое же э, ощущение правильности и вот такое же чувство вины, как и у предпринимателей. Я думаю, что даже есть вот какая-то, знаете, э, какой-то рубеж, вот до которого человек вот богатеет, может богатеть просто будучи высокооплачиваемым сотрудником. Да, ну вот мы читали, самый высокооплачиваемый сотрудник сейчас 800 тысяч рублей получает. То есть ты просто очень хороший профессионал своего дела, ремесленник, и получаешь 800 тысяч рублей в месяц. И вот дальше, спустя какой-то уровень богатства, ты обязательно будешь переступать какой-то человеческий закон. Человеческий, не уголовный. До уголовного еще там надо миллиарда идти. А вот какой-то человеческий закон, будешь приступать, и человек не будет испытывать чувство вины никакого. И вот если ты не испытываешь чувство вины, тогда ты сможешь стать богачом. То есть преступники и предприниматели – это явление одного порядка. Богатые предприниматели. Но вот где эта граница богатства предпринимателей? То есть вот, до какой суммы можно... Быть богатым и не поступить с кем-нибудь плохо. То есть ну, поступать плохо мы все вынуждены. Когда-нибудь мы поступаем плохо. Когда-нибудь мы можем ехать на автомобиле и кого-то облить из машины. Да? Поступить плохо. Я не знаю, толкнуть кого-нибудь в очередь, без очереди. Поругаться с кем-то, будучи несправедливым. Бывает все это. Бывает. И даже мы, наверное, не будем терзаться муками совести. Бывает. Бывает. Но вот какой уровень богатства только и исключительно достижим при совершении каких-то поступков, из-за которых мы бы не спали или чувствовали бы себя неправыми? Понимаете? Ну, то есть вот какая-то вот такая тонкая грань. Предположим, вот есть у вас сестра и есть квартира, которая достается в наследство она достается в наследство вам обоим. Но вы в суде каким-то образом выигрываете эту квартиру себе. А сестра ваша не получает ничего от квартиры. Вот это, наверное, какой-то минимум, при котором вы получаете, ну, условно, квартира 10 миллионов. То есть 5 миллионов вы и так бы получили, и 5 миллионов стоимости половины квартиры сестры вы получаете, потому что в суде сумели доказать, что это вам принадлежит. Хитрым способом, обманным способом. Подделали завещание. И вот она этого не получила. То есть, как бы кинули сестру на бабки. Это уже такой уровень поступка, который нормального человека заставит испытывать чувство вины. Согласны? Ну, вот это уровень такого поступка, который заставит вас испытывать чувство вины. То есть вы, наверное, получите квартиру, порадуетесь, посмеетесь, но минимально хотя бы, если вы не совсем социопат, да, все-таки когда-нибудь вечером подумаете, там может не стоило так с сестрой? Вот это, наверное, минимум. Например. А вот все, что выше, да, уже, соответственно, получается уже сложнее. То есть ты кидаешь контрагентов и совершенно не замечаешь, что это живые люди, что у них тоже есть какие-то свои работники, которым нужно платить зарплату. Поставщик от тебя требует денег за поставленные материалы, а ты тянешь до последнего, хотя обещал. И вроде бы по закону твое обещание ничего не значит. По бумаге написано 3 месяца, значит 3 месяца. Но обещал ты, как я уже приводил пример, оплатить через 10 дней. Но ты не платишь через 10 дней. Но ведь клиенту этому, ой, не клиенту, поставщику, ему же нужно платить зарплаты людям. У него же тоже есть какие-то работники. А вот ты кидаешь. И по закону ничего нет. И ты им потом заплатишь. Но вот 2,5 месяца ты его кидаешь. Ты его мурыжишь. И, наверное, как-то надо все-таки, ну, знаете, спокойно с этим спать. Вот надо быть таким человеком, чтобы, да, нам поставили материалов на 30 миллионов рублей. Да, я пообещал в течение 10 дней, и у меня есть эти деньги. Но по договору 90 дней, значит, будем до конца. Будем прокручивать эти деньги еще и еще. И вот как-то ложиться спать и совершенно не представлять себе, то есть настолько не быть эмпатичным человеком, чтобы не думать, кому должны были пойти, чьи зарплаты эти 30 миллионов рублей. Можно, наверное, с этим работать. То есть начинаешь ты, сначала не можешь даже печеньку из из чужой пачки у бухгалтерши скоммуниздить. А потом постепенно по карьерной лестнице там, задерживаешь зарплату. да? Потом э, поставщика тянешь с выдачей, там, ему с оплатой 5 миллионов рублей. Потом постепенно богатеешь и как бы легче-легче расширяешь свои окна Авертона и все легче и легче с этим справляешься и как-то и не замечаешь этого. Это мы со стороны такие сразу посмотрим на твою бухгалтерскую отчетность и такие, ух, я бы, наверное, не чувствовал себя спокойно. И человек такой, да я же вроде бы таким же был, как ты, но постепенно к этому шел и постепенно нормально на это смотрю. Не знаю, почему. Вот. Поэтому предприниматели и преступники это все-таки явление одного порядка. Я не знаю, как нужно ли к этому идти. Это же все-таки богатство другого. Это не значит, ребята, что я вас отговариваю быть предпринимателями. Нет, если вы там свой киоск имеете, я не знаю, продаете болтики, ä, вводите экскурсии, продолжаете эти делать, я не буду считать вас бессовестным человеком, ничего подобного. Нет, я говорю вот от больших уже заработках, когда для того, чтобы заработать 100 миллионов, надо прям ну покружиться, нужно постараться. Нужно все-таки поделать что-то спорное с точки зрения человеческих отношений. Ну, и то тоже такое неуголовно наказуемое, понимаете? Может быть, даже не такое, за что можно лицо набить, а просто такое вот. Плохой ты человек, Вася. Не вовремя отдал деньги. Вот не вовремя. Но когда уже какие-то вот большие суммы, то там уже понятно. Э ну, и что вот уволить семь тысяч человек из Фейсбука, из запрещенного бука, вот Марк Цукерберг, да? Простой, казалось бы, программолог. Но вот уволить 7 тысяч человек. Да, все это оправдывается экономическими решениями, рынком и всем остальным. Но это все-таки уволить 7 тысяч человек. Все-таки оставить их без зарплаты. Заставить их искать другую работу. Да, они не пойдут на паперть, они не станут нищими, они же высокооплачиваемые программисты. Но вот создать им неудобство сразу. Семи тысячам людей создать неудобство. Просто по воле своей. Потому что ты... Хочешь зарабатывать больше миллиардов. Правильно? Потому что все эти экономические соображения, конечно, все хорошо, но вы же можете работать в минус. И довольно долго со своими миллиардами запрещенно бук может работать в минус. Очень долго может работать в минус. Но они же не предпочтут уволить 7 тысяч человек. Правильно? Да, ja, возможно, некоторые люди не совершают преступления, потому что боятся наказания. это Продолжаю простыню. Но ведь до поры до времени, пока цель не станет перевешивать, как в той истории, когда мужчина убил свою мать с целью получить квартиру и принял последствия. Если ты согласен на наказание видеть виде тюремных сроков в чернушных условиях, то согласен ли ты, например, на смертную казнь за убийство? Я теперь ни на что не согласен. Я вообще против убийства. Любого, по любому поводу. Убийства в странах, где есть смертная казнь, все равно совершаются. И не все из этих убийц неисправимые маньяки, как мне кажется. Дело не в исправлении. Смертная казнь, она для того, чтобы преступник больше не совершал. Все. Это единственное, для чего я вижу и в чем вижу целесообразность смертной казни. Не для того, чтобы наказать или напугать. Вот ты говоришь, все равно совершаются убийства. Я вообще не вижу такой цели избежать убийства. Нет. Нет. Смертная казнь – это ты убиваешь маньяка, чтобы он больше не убил никого. Потому что посадив маньяка в тюрьму, он может ну, сокамерника убить, может охранника убить, на него тратить надо деньги, а он убийца. И вот казнив его, вы просто все экономите а деньги и экономите дальнейшие жизнь, жизни. Вы можете быть точно уверены, что конкретно этот маньяк больше никого не убьет, если он казнен. Никакой другой цели я в этом не вижу, поэтому я не, не о чем спорить. Возможно, ты точно знаешь, что если бы в этих странах отменили смертную казнь или другие наказания, то преступлений стало бы больше. Нет, я не вижу в смертной казни пугательного элемента. Но я не знаю, насколько верны подобные утверждения и можно ли это как-то проверить. Мне кажется, что если человек все-таки решился на преступление, то это всегда ситуация непреодолимой силы. Нет. Вот здесь у нас э, с тобой философская разница. Я уверен, что люди совершают преступление не потому, что это ситуация непреодолимой силы, а потому, что у них другое отношение с совестью. У них нет чувства вины. Вот как мы тут и говорили, что это своего рода э, социопатия. Ты почему-то думаешь, вот твоя позиция, что все люди хорошие... У всех одинаковый страх перед законом, перед Богом, религией. Все одинаковые чувства иные испытывают, а те, кто совершают преступления, совершают только их в ситуации непреодолимой силы. Нет. Нет. Люди просто совершают преступления, потому что у них нет никакой вины. Они не чувствуют никакой ответственности перед жизнью человеческой, перед обществом, перед цивилизацией. У них есть только они. Это даже не эгоцентризм какой-то, и не нарциссизм. Нет, это не, они не считают себя лучше других. Это не про это разговор. Они не считают себя сверхлюдьми. Это не глубокая философия. Люди, совершающие преступления, они не совершают их потому, что они лучше, потому что они львы, а все остальные агнцы. Нет, это какая-то дурость для Фаркрая Cry 6. Ничего подобного. Люди совершают преступления не потому, что они выше или лучше других, а просто потому что... А почему нет? Потому что они не виноваты, они никогда не будут виноваты. Не было никакой непреодолимой силы. Нет никакой безвыходной ситуации. Они просто совершают, потому что... Ну, потому что нет в них никакой неправоты. Я сделаю плохо человеку. А почему это плохо? Это для тебя плохо, и ты думаешь, что для этого нужны какие-то особые обстоятельства. Не нужны какие обстоятельства. Одно обстоятельство – отсутствие вины. Все. Должно столько факторов сойтись, эмоциональная перегрузка или скрытая, но крайне сильная ненависть, почти бесконечная уверенность в своей правоте. Вот видишь ты, как много начертил всяких философских этих, потому что ты воспринимаешь людей как нечто по умолчанию, нечто такое, у чего есть обязательно совесть. И что все люди точности так же относятся в вине, к вине, как и ты. Ты просто спровоцировал свой опыт, возможно, мой, на всех остальных, а не наоборот. Как и следствие, высокая степень отстраненности от всех возможных последствий, какими бы тяжелыми они ни были. Как-то грустно становится от того, что проблемы решаются таким путем. Ведь все это лютая чернуха. И убийство чернуха, и тюрьма чернуха, и наказание чернуха. И все-таки мне кажется, что это вообще не сходится ни с какой человечностью. Да нет никакой человечности. Мы лысые говорящие приматы. Что ты подразумеваешь под человечностью? Мы просто лысые говорящие приматы. О чем речь? И проблема это никак не решает. Только форма меняется. Но суть такая же гадкая, как и любое преступление». А если совсем расширять, то судьба людей и человечества меня, конечно, не очень беспокоит, потому что смерть все закончит. Но хочется относиться к людям более понимающие, чтобы у меня было моральное право к себе просить понимающего отношения. Это, видишь, это вот у тебя желание справедливости, желание какой-то гармонии. У тебя представление о том, что если ты будешь поступать с миром так, как хочешь, чтобы поступал мир с тобой, то он будет с тобой так поступать. Этого не будет, к сожалению, дорогой друг. Я не со злорадством спешу тебя в этом переубедить. Нет, с грустью и тоской. Потому что мне бы тоже хотелось, чтобы ты был прав. Но нет. К сожалению, творящийся вокруг доказывает мою правоту. К сожалению, к большому, настоящему, искреннему сожалению. Если ты поступаешь с миром так, как хочешь, чтобы он поступал с тобой, он не будет вопреки твоему желанию поступать с тобой так, как ты с не, э, хочешь, чтобы он с тобой поступал. Более того, связи никакой нет между тем, как ты поступаешь с людьми и как люди поступают с тобой. К сожалению, вообще нет никакой связи. Нет даже прямой связи, э, вот, можно говорить просто философски, да? я в целом со всеми людьми поступаю так, как хотел бы, чтобы все люди поступали со мной. И мог бы ты, наверное, смириться с тем, что ты вот одному человеку сделал хорошо, а тебе другой плохо. Это какое-то отсутствие вселенской справедливости. Но ее нет э, нету между этими поступками никакой связи даже на уровне, когда ты делаешь добро одному человеку, даже он не ответит тебе добром. Может ответить добром. Не исключено. А может злом. А может никак не ответить. Чистый рандом. То есть связи между посылом твоим вселенским и ответом вселенной тебе никакого нет. Короче, как-то так, ничего не навязываю, но как-то страшно и опасно жить. Хочется больше доброты. Очень хочется, дорогой друг. Очень хочется, чтобы все было как в книжках. Очень хочется, чтобы существовала карма. Честно, хочется. Мне кажется, карма – это блестяще. Вот если бы наш мир действительно был по карме, это было бы идеально. Если бы наш мир был око за око, зуб за зуб, но только не человек решает, чье око он будет вырезать, а чтобы вот высшие силы определяли око за око, зуб за зуб, это был бы идеальный мир. Мне кажется, это мир, в котором бы можно было жить, в котором бы хотелось жить. Привет, Настя. Привет. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Посмотрим в синий раздел чата. Кто-то собаку в деревне отпустил. Бегает и гавкает. Так. Ну все, уже завязывай гавкать. Ну все, уже говорю, завязывай. Так. Кадавр это олицетворение дед инсайда в старости. Да какую я, почему дед инсайд-то? Почему Дед Инсайт? Проигрался в Тайм Гёссер? Неа. Костя, если я из прошлого спижу деньги у себя в настоящем, я стану богаче? Ну, теоретически, если вернешься в прошлое, то вроде да. Ты можешь больше, де... не... да, больше денег получить к тому моменту в будущем, из которого ты украл деньги. Бэт Комедиан снимал Бэт Трипп и видел в глубинке реднеков, у них колесо сломалось, они ему добродушно помогли, и там люди начали собираться, и пришел один американец, и услышал русскую речь и офигел. Он изучал русский, и впервые услышал русскую речь. Всем бы нам так изучать языки. Я, вот, к сожалению, полностью разочаровываюсь в своем эм, э, умении вот, изучать языки. Я вообще на слух не воспринимаю. Вот просто я читаю вот текст, да, на сербском, и я его, ну, вот там стараюсь понять, о чем там, могу понять. Отдельные слова, когда слышу, вот отдельно слово скажут мне, например, говорят цену вслух, я ее понимаю, а речь вообще нет, просто речь в кашу превращается. И это ведь э, родственный нам славянский язык. Это очень печально, это грустно, это прям меня очень расстраивает. Мне казалось, что ну, у меня зачаточные какие-то а, умения, не знаю, ну, зачатки, скажем так, в языков есть, почему-то мне казалось. Ну, там я же напеваю иностранные песни иногда. Но, видимо, это только потому, что я язык английский изучал, получается, с 7 лет, и вот к 42 двум Получается, 36 лет изучения языка мне позволяют иногда подпевать каким-то песенкам, текст которых я несколько раз читал на английском языке. Очень печально, что нет никакой способности к языкам. Ну, то есть, я говорю, это же родственный язык. А на слух, как только вот мне говорят просто одну фразу, просто на сербском неподготовленный, просто полный ноль. Ну Вообще, ну, каши я не, 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 не выделяю. Я думал, что вьетнамский сложный. Ну, потому что там вот эти все созвуки. Оказывается, нет. С вьетнамским не было никаких проблем, ребят. Возможно, с вьетнамским не было никаких проблем. Возможно, проблемы были с моим слухом, то есть с моим восприятием. Такая же каша, как вьетнамский. Хотя, говорю, текст смотришь, вот такой, да, тут можно понять. Читаешь надписи, вроде понятно, о чем. Ну, слово там, да, апотека. Это аптека. Пошта. Это почта. Но стоит э, услышать предложение словом «пошта», я не выделю слово почта из предложения. Не выделю слово «апотека» из, из предложения. Это очень расстраивает. Любитель пончиков. 30 долларов. Спасибо большое, любитель пончиков, за 30 долларов с покрытием комиссии. На продолжение банкета... Скажу так. Жизнь и философия – это две разные вещи. Как постройка автомобиля и рисование его на бумаге. Когда в тир, не хочешь сходить пострелять? У вас же в Сербии неплохо с этим. Да? Не знал. Понятия не имел, что с этим неплохо в Сербии. Мне почему-то казалось... Ну, я, наверное... Это, естественно, неверно. Мне казалось, что вся Европа, она не очень дружелюбно относится к оружию у населения. Мне казалось, что... Как в Великобритании... Ну, типа, не, это не Америка вам, чтобы у людей был огнестрел. И, и, и охота. Я просто ничего не знаю. Мне казалось, что охота не особенно популярна в Европе тоже, просто потому что ну, в Европе не так много места, где можно было бы без риска стрелять направо и налево в лесу и не попасть в какого-нибудь человека. Поэтому мне казалось, что если кто-то и занимается охотой, там, законно в Великобритании и вообще во всей Большой Европе, то, наверное, это стоит очень дорого и требует очень-очень-очень долгой бюрократии. А ты говоришь, что в Сербии неплохо с тирами? Никогда об этом не слышал, не задумывался даже. Что сюда нужно писать? Константинка, желаешь ли ты с Анастасией завести еще одного ребенка? Костя, я тут подумал, а настолько ли много удовольствий могут получать богатые люди по сравнению с обычными людьми? Но вот что такое может себе богатый человек, все равно же есть предел. И я об этом тоже говорил, дорогой электрокал. А, действительно богатые... Ну, я говорил о том, что я устал от жизни, потому что я хочу, конечно, денег, но деньги по большей части в моей жизни... Почему мне не нужно много денег? Потому что они были бы все целиком и полностью направлены на повышение комфорта. Причем такого обычного, бытового, житейского комфорта. Не какие-то яхты и путешествия. Вот я и говорю, мне не нужны миллионы потому что я бы не хотел покупать то, что стоит миллионы. Оно мне не нужно, потому что, как ты правильно заметил, не даст э, никакого прироста. То есть вот я хочу себе, например, автомобиль. Я хочу себе автомобиль Гольф последнего поколения полностью заряженный. Ну, то есть всеми приблудами там подогрев руля, сральника и все остальное. Но большего мне не нужно. Не потому, что я э, какой-то там скромный или еще что-то, а потому что нового опыта от вождения автомобиля я не получу. Мне этот новый опыт более скоростной не нужен. Мне не нужен автомобиль за 30 миллионов рублей, за 50 миллионов рублей. И поэтому мне не нужны такие деньги. Мне нужен дом, например, условно... 200 метров, это, наверное, тоже дохрена. Ну, пусть представим себе, что вот 200 метров и уборщица, которая будет эти хоромы убирать, но не больше 200 метров. Потому что от дома большего размера я не получу больше удовольствия, не будет больше прироста. И как правильно заметил, как ты правильно заметил, если бы были миллиарды, то я бы не смог стать счастливым на эти миллиарды. Потому что, ну вот на что можно было бы тратить эти миллиарды? На покупку яхты. А я не хочу кататься на яхтах. Что я такого не видел на яхте? Там будет такое же Солнце, как во Вьетнаме. Волны такие же в море, как и везде. Ты не можешь получить ничего абсолютно нового за свои деньги. И вот к 42 годам я уже понял, что мне интересно. А что есть того, что я не попробовал, оно мне не интересно. Понимаете? То есть я не хочу собственный самолет. Мне это не даст никакого ощущения счастья. То есть новое богатство не даст, например, мне возможности посетить Марс, если бы я хотел. Да? Потому что нет никакой возможности. Вот Все деньги можно потратить только на Земле. А на Земле довольно ограниченный набор ништяков, которыми можно воспользоваться. И вот этот ограниченный набор ништяков, он, в общем-то, уже и не приносит удовольствия. Я думаю, что я самые вкусные блюда уже попробовал. Все остальное – это экзотика, и я не хочу их пробовать, поэтому я не хочу тратить на это деньги. Поэтому мне деньги не нужны на то, чтобы пробовать кузнечиков. Вот, все, я уже уперся. Я попробовал устрицы – это говнище, это просто сопли. Вот. Я ну свои сопли иногда жую, естественно. А кто из нас не жует сопли? Когда-то по-настоящему ел сопли в детстве. Да и сейчас бывает. Но сопли морские мне не интересны И я подозреваю, что фуаграм мне будет рыба-фугу мне будет неинтересно, трюфели мне будут неинтересны. Они мне не интересны. Я их и не хочу пробовать, понимаете? То есть я уже понял, что вот можно получить прирост вкуса в 5%, в 6%. Ну и что? Ну, другое блюдо вот трюфели. Будут они вкуснее на 15%. Ну и все, ради этого стоит палец о палец ударить, даже близко нет. Чтобы попробовать трюфель. Вот, я ел во вкусных местах. Эти вкусные места, но в этих вкусных местах, в них же, понимаете, не марсианская еда. В них все равно обычная человеческая пища. И поэтому я знаю, что в ресторанах Мишлен у них будет тоже человеческая пища. Поэтому вот это как э, видеть перспективу. Вот ты попробовал, да, вот здесь вот так. Вот тут побольше, и ты знаешь, что график дальше идет туда. Дальше не надо пробовать, если график дальше идет туда. Понимаете? Ну все, все, что дальше? Вот машина, да? Я говорю, я, я сел в машину, получил вот такой-то кайф. И, и дальше вот я еду 200 километров в час. Страшно, страшно. Быстро, быстро. И Ну и зачем мне пробовать 300 километров в час? Ну я уже понял, да, что вот с каждым э, лишним километром будет еще страшнее. Будет еще сильнее вдавливать тебя в кресло. Зачем мне ехать со скоростью 300 км в час? Зачем мне ехать со скоростью 400 км в час? И так во всем. Вот я попутешествовал, и вот там во Вьетнаме было значительно жарче, чем в России. Есть места, где еще жарче? Да. Но я такой, вот мне стало значительно жарче, и вот так я себя почувствовал. Но в других местах будет еще жарче. Я еще интенсивнее себя вот так вот почувствую. То есть я уже вижу, вот я изменил и все, да, дальше вот изменил свое местоположение, так ага, а дальше будет так, мне туда неинтересно, я уже понял, как дальше будет. Я пожил в Якутске, там э, минус 50, есть ли где-то похолоднее? -по -по Аймекон. Я такой, ну угу. я не хочу туда ехать, я уже знаю, вот минус 50 больно, дальше будет еще больнее. Да нет, неохота, все. Поэтому и не знаешь, как это использовать, деньги. Ими... Э, да. После определенного периода просто ты больше ничего не получишь от денег. Никакого кайфа. И все. Фильмы Астерикс Абеликс нравятся? Нет. А должны? Астерикс Абеликс? Чего? Нет. What? Нет. Костя, сегодня на стриме интересные мысли развиваешь не материшься. Я очень стараюсь не материться, да. Как вам избегание матов само по себе? Костя, как думаешь, если человек завышает свой возраст, как, например, ты или of Гамес, это означает комплексы по этому поводу? Может быть? Или нет? Я не знаю. Вам решать. Хотите, можете... Во-первых, я не завышаю. А во-вторых, э, с чего ты взял, что Виллов of Games завышает? А он завышает? А на сколько? Э, Костя, ну ты вообще можешь даже в аренду взять машину за 30 миллионов, чтобы покататься. Так вот я и не хочу. Поэтому мне даже не нужны деньги на аренду машины, чтобы покататься за 30, тысяч, за 30 миллионов. Э, все кино, музыка, игры и прочее все и так доступно, что тебе, что Илону Маску. С наступлением какого-то уровня богатства становится так скучно, что приходится вступать в тайные общества и пить адренохром. Возможно. Что такое адренохром, напомни мне. Костя занижает свой вес, комплексует. Да, он говорит, что ему 45. А ему сколько? 45, 45, баба ягодка опять. Наверное, какие-то комплексы. Ничего не делается просто так. Наверное, какие-то комплексы. Я не знаю, какие, сам придумай. Пред Предложи. Если мне понравится, я соглашусь. Если не понравится, скажу, да не, да ну нет. Чтобы язык изучать, надо с народом общаться, а не дома сидеть, завязать со стримами и так далее. Ой, нормально же общались, что сразу надо вот такое все? А, Искровить детей, испуганных выжимка. А, вот оно что. Он твой ровесник. А, ровесник, то есть ему 42, а он говорит, что ему 45. Понятно. Страшно думать, как комплексует Мэдисон. Почему? Он что, говорит, что ему 66? Или что? Или подожди. Правильно? Нет, неправильно. Что он говорит? Выжимка. А что, я не понимаю, в чем шутка, выжимка, ну, в чем шутка, этого непонятно, непонятно мне. Я вот плюнул на экран, пока с вами разговаривал, сейчас смотрю, и вот мне э, глаз мозолит этот плевок на экране. Я думаю, что экран-то глянцевый, я его постоянно напидориваю для красоты, и мне так прям глаз мозолит, как вот он прям плевок вот этот. Надо устроить перерыв и этот плевок стереть. Харчок. Так, давайте пробежимся по... Ну, что значит пробежимся? Начнем пробегаться. по 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 Повесткам. По Интересно, я когда-нибудь их все успею закончить? Россияне не захотели разгружать вагоны с углем за долги по ЖКХ. Жители поселка э, района Бурятии которым предложили разгружать вагоны с углем в счет погашения задолженности по коммунальным услугам, не откликнулись на это объявление, сообщили местные власти». Задолженность жителей за услуги ЖКХ достигла 94 тысяч рублей. Вот это, это вполне себе логично и ожидаемо. Я же вам рассказывал, что мне родственники рассказывали: что в деревнях вот есть такое ощущение, что ну, вот всякие алкаши ходят и попрошайничать просят: дай там займы, дай на бутылку хозяйка и все остальное. И казалось бы, да, в деревне думаешь, вот косить траву, перекладывать, э, там, я не знаю, доски, еще что-то. Вот пришел алкаш такой, да, и хозяйка там на бутылку, будь добра. И ты ему скажешь, давай ты вот эти доски отсюда и до сюда переложишь, и я тебе дам эти деньги, дам тебе 100-200 рублей вот на бутылку. И каждый алкаш откажется. И даже не алкаш, а просто вот кто-то там придет, да, неблагополучно и скажет, да пошла ты, пойду у других возьму. нет. Вопреки почему-то представлению людей, вот эти все бомжи и алкоголики – это выбор. Это выбор людей. Нет, есть, конечно, редчайшие случаи людей, которых вот обули, каким-то образом обманули, и они, ну, своеобразного склада ума, и не могут сопротивляться. Вообще не могут сопротивляться. То есть забрали паспорт, да им сказали, вот работай здесь, они работают. Но так это другие. А так в большинстве своем вот все эти бичи, алкаши, бомжи, это их выбор. Они не хотят работать. Они не опустились на дно жизни из-за обстоятельств. Нет, они выбрали. Из любого такого дна жизни, будучи одному, выбраться легко. Знаете, почему легко? Посмотрите на ютуберов, которые вот рассказывают, как они живут в тайге. Если ты не хочешь спиваться, лежить на теплотрассе, иди, вырой себе летом землянку, накрой ее полиэтиленом и снимай тиктоки, еще и популярным будешь. Страна наша огромная, да, ты, конечно, не можешь присвоить себе эту землю, но в лесу ты можешь легко и свободно жить, и никому ты ничего не должен, вот, и поэтому бомжам не нужна работа, бомжам не нужна устроенность, это, вот эти истории про каких-то там э, вытащенных с дна жизни людей, это вот речайшие элементы. на самом деле ты найди бомжа, который захотел бы, ты найдешь, умоешь его, накормишь, выпустишь, и он обратно опустится, потому что ему нравится это, потому что это вот какая-то укоренившаяся в ДНК, в теле человека, в его голове, в его душе кочевничество какое-то, понимаете? Какая-то цыганщина. Стрим с звездой 4.56. шесть. Че? А он скажет, что киллеры тебя заказали за 60 тысяч. Да, а ты смешной. МТС вырезали Евлееву из своей юбилейной акции, а у Лолиты срываются концерты. Вот, в общем, Ивлеев там устроил эту вечеринку. И я, честно говоря, не очень понимаю ажиотаж. А мне кто-то может объяснить, что произошло? Я ни в коем случае не... Даю оценку, если там какие-то специальные люди дают оценки, но мне кажется, что проступок совершенно не стоит того ажиотажа и совершенно не стоит того количества извинений, которые звучат. За эту вечеринку уже извинились Ну, звезды Первой величины Киркоров, Дима Билан, Собчак. Вы когда-нибудь помните? Вы помните, когда последний раз вообще Собчак за что-то извинялась? Или Дима Билан. Ладно, Киркоров там старый хуй, давным-давно привык извиняться. Но вообще все, кто там был, извиняются этому за носок на члене 15 суток дали. На саму Явлееву уже подали в суд какой то народное какое-то ополчение или народный сбор. На нее в суд на 1 миллиард закрыть все ее, опечатать, заморозить все ее счета и на один миллиард ее оштрафовать. За что? Нет, я понимаю, э э -э тяжелые времена, народ там, все остальное патриотические чувства, но ее проступок она же не перевела вражеской стране, что-то там, ну, не, ну не такие поступки она совершила. Это же просто была вечеринка. За это просто пожурить. вот такой, «У -у -у, Какие вы плохие. И все. Но даже и а извинения это всех не потребовать. Чисто от нее потребуют. Вот она по бумажке прочитала извинения. Мне кажется, этого достаточно. Я не очень понимаю, за что такое, что произошло. Почему так все взъелись-то. Ну да, голый. Нет, я не говорю. Конечно, оскорбились да люди. Конечно, обиделись. Вот эм, устраивать такое в такие сложные времена. Когда патриоты, это все понятно. Но я же говорю, почему у меня какая-то вот оценка есть? Она же не призвала к чему-то, не дискредитировала, а просто устроила вечеринку. И можете мне объяснить, откуда э, так уж таки все это воспринялось? Чтобы что? Вдвойне забавно, да, когда... Э, ну, просто забавно смотрится, когда такие люди, вот как, например, Киркоров, который вот прям выпрыгивает из штанов, чтобы поддержать, говорит, вот я, вот я самый хороший, вот я и патриот, я и все поддерживаю, все, что нужно, поддерживаю генеральную линию партии, поддерживаю, все, целиком и полностью одобряю, а все равно вберут теперь и отменяют его, вырезают из новогодних программ, по-моему, его, да? вырезают из новогодних программ и всего остального. И ты такой смотришь, и так чисто немножечко, немножечко злорадно подхихикиваешь. А стоило ради этого? Ты вот распрягался, распрягался, думал, тебя не тронут, а по малейшему поводу тебя взяли и все равно отменяют. Понимаете? Ну, то есть ты там прям расшаркиваешься, расшаркиваешься. Я поддерживаю генеральную линию партии, я все одобряю. Я за все за, за все хорошее за, против всего плохого. Прям ух, я патриот, я только о своей стране думаю, все хорошо. И вот просто появился даже не на своей вечеринке, не ты ее открыл. И извинился после этого все равно. Получается, что... А зачем было стараться? Да? Но если нет разницы, зачем прикладывать было такие усилия? То есть тебе не стоило так усираться, ты усираешься, усираешься, тебе все равно отменят. Ну, кто-то например, кто-то свободно говорит, говорит, и его отменяют, там, как он у тебя урганта, да? Или кто-нибудь еще там что-нибудь там. Парфенов сказал, и его бах, иностранный агент отменили. Кто-нибудь еще тоже сказал, бах, и его иностранный агент отменили. А ты расшаркиваешься, расшаркиваешься, прям и самому Пескову даже объясняешь, как все это было неправильно и несправедливо. Прям расшаркался, расшаркался. И все равно отменили точности так же, как и всех остальных. А что расшаркивался-то тогда? Что ты расшаркивался? Я имею в виду, какой в этом смысл? Это же как-то даже и несправедливо, в общем-то. Нужно как-то своих-то, которые перед тобой расшаркиваются, как-то ну, поддерживать, что ли. Ладошь хлопать. ну, Чтобы понятно было, что, что делать. Не кажется вам? Надо же что-то, что-то типа... Ну, какой-то... На кого ориентироваться-то тогда? А как тогда надо было? А как, а как надо? Ты такой думаешь, вот а как надо, если даже Киркорова отменили? А меня-то за что? Или как? Товарищ Сталин! Произошла чудовищная ошибка! Или чисто с точки зрения вот простого наблюдения кухонного. Я не, не, Общаюсь с американцами и канадцами. Многие жалуются на наркоманов и бомжей. А чего жалуются? Это же свобода выбора. В свободном обществе. Да. О, вы еще не обоссали этот повод? Обсосали этот повод? Я просто отстал в развитии и уже боялся спрашивать по этой теме. Это просто такая тема. Видишь, что-то она в этом возникла. И я, просто обсуд... я не обсудил. Я не даю оценок. Мне абсолютно фиолетово. Это пусть э, россияне искренне совершенно решают, что что им не нравится на телевидении, ну и кого отменять в масс-медиа. Потому что масс-медиа – это же, как это сказать, чистой воды рыночек. Не хотите смотреть кого-то, да? если вас кто-то обидел, ну вы его отменяете и не смотрите, в общем-то. Просто не заказывайте его на корпоративы, не покупаете у него рекламу. И вот таким образом он платит. Это, мне кажется, вполне себе рыночные отношения. Это точности так же, как и Эванджелин Лили, исполнительница роли Осы, в, например, ну, в трилогии о «Человеке-муравье», тоже получила так по сапатке, от нее отказались от ролей за то, что она была антиковидница. Вполне себе логично. Если э, вас затевают ее антиковидные высказывания, вы ее отменяете, вы не даете ей ролей, не даете зарабатывать миллионы. Все. Это нормальное поведение, да, ВОК? Так что пускай э, э, народ сам решает в этом плане. Я имею в виду по части отмены. Да, еще показать, что все почти равны и каждый может под раздачу попасть. Но это какая-то... Ну, хотя кто я такой? Окей. Пожалуй, соглашусь. Так. Следующая новость. Филипп Киркоров извинился. Это мы уже поняли. Стилисты. Розовый и красный. Истинно мужские цвета. Имиджмейкеры сообщили, что стереотип о розовой одежде для девочек и синий для мальчиков на самом деле ошибочен, на самом деле красный мужской цвет. Синий женский. Синий цвет женскую психику гасит. Эмоционально энергичный такой настрой, а красный наоборот возбуждает. В какой-то момент все переместилось. Мужчинам-мальчикам стали предлагать голубой и синий, зайти в детские магазины и попытаться что-то найти не в голубых. А в других оттенках для парня очень сложно, как и для девочки нерозовых. Ну, понимаете, это все досужие разговоры, вот эти имиджмейкеры рассказывают, как там было в начале. Это настолько тупо и глупо, это, знаете, мне вот не нравится, когда читаешь какую-нибудь статью, и тебе говорят, что «а вот мы неправильно используете какую-то поговорку». Там, «От сумы и от тюрьмы не зарекайся», потому что на самом деле продолжение у этой поговорки «От сумы и от тюрьмы не зарекайся, а ешь побольше плова и пей ромашковый чай». И там на самом деле у этой фразы был какой-то «Да иди в жопу, пятикопеечник, просто иди в сраку» со своими изначальными значениями, мы чхать хотели. Чхать и харкать хотели на твои знания пятикопеечные. Потому что вот я прочитал и узнал, какое было настоящее значение этой фразы. А миллионы людей не прочитают твою говностатейку и продолжат использовать неправильно э, эту крылатую фразу. И я продолжу ее неправильно использовать, потому что они знают ее в этом значении. А свое чехоточное вонючее, говяжье мнение можешь засунуть себе в жопу. И все, и вот эти вот все, ой, а на самом деле, а на самом деле пятикопеечку свою, вот, 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 бери пять копеек, вставляй в тиски, вот так вот горизонтально, да, потом тихонечко болгаркой делай прорезь такой, но не до конца, да, вот, чтобы получилось как таблеточка, а потом эту пятикопеечку себе вот так вот в очко представляй и вот так вот вкручивай его отверкой, свое мнение. Обратите внимание, что я не сказал ни одного мата. Суд в Китае подтвердил законность завещания мужчины, который оставил свое имущество продавцу фруктов. Китаец по фамилии Ма оставил все свое движимое и недвижимое торговцу фруктами. Стоимость завещенного перевалила за 40 миллионов рублей. И тут же... У старика нашлись три сестры, которые сочли его решение неправильным и оскорбительным для семьи. Но на самом деле все последние годы Ма провел в одиночестве. Торговец, ставший его наследником, не только навещал бедолагу в больнице после падения, но и заключил с ним договор пожизненного ухода. В обмен на завещание. В итоге суд безоговорочно признал последнюю волю китайца. Это прекрасная новость, хорошая. Мне нравится, когда так суды работают. Вот мне интересно, по-моему, у нас вот любое завещание можно оспорить в России. Я прав или нет? Что-то я вот все время читал такое, что на самом деле, вот что бы ты в своем завещании ни написал, но... Закон имеет верховенство над этим всем. И в законе написано, что вот есть наследники первой очереди, второй очереди. И если постараться нормально, да, то любая написанная тобой писулька, заверенная кем угодно, ею можно при желании подтереться. Вот. А хочется все-таки, чтобы последняя воля, последнее волеизъявление было главенствующим, первостепенным. Вот если человек написал все мое имущество сжечь, то нужно сжечь. Например, вне зависимости, сколько у тебя там. А у нас, вот видите, знаете, сразу эм, какой-нибудь несовершеннолетний ребенок. И сразу, вот, вот несовершеннолетний. Вот не хочу я несовершеннолетнему, например, оставлять. Хочу, чтобы все мое имущество отошло на благотворительность или сжечь. Но сразу же суд встанет на сторону несовершеннолетнего ребенка, потом какие-то еще, а я недееспособный, а тут АТО, АТО сибоси а пятое десятое. Более двухсот госнаград времен СССР пытались вывести в Израиль. 59-летний житель Краснодарского края, записав в отправлении, что это подарки, пытался почтой переслать предметы, признанные культурными ценностями. К примеру, орден «Знак почета» 1939 года и серебряные медали РСФСР об окончании школы 1954 года. Ничего себе, серебряная медаль 1954 года имеет какую-то ценность? 29 орденов и медалей советских времен нашли в посылке при обысках в квартире Отправители нашли еще 200 орденов, медалей и знаков отличия. По уголовному делу мужчине грозит до 7 лет тюрьмы. Если вы задаетесь вопросом, а почему это имеет значение, сколько у него дома нашли, а потому что у нас, насколько я понял, смотрел один тикток, вообще ордена и медали продавать нельзя. То есть у тебя дома не могут быть, не могут находиться медали и ордена, которые не принадлежат тебе или там дедушке и бабушке. С документами, да, пофамильно. То есть, если у тебя есть 10 медалей, не твоих и не членов твоей семьи, то ты присядешь, потому что медалей ордена нельзя не продавать, не покупать. То есть, даже если не выяснится, кто тебе их продал, но ты же их купил, поэтому точности такой же нарушитель. Вот таким вот образом. Поэтому 200 медалей, находящиеся дома, это уже уголовочка. Как трудно было школу закончить, медаль давали. Или как в Австралии дочь не получила наследство, потому что не устроилась на работу. А это вообще гениально. Вот если бы мне, знаешь, такие, дали условия, поставили там типа, ой, получишь наследство, если выучишься там на, я не знаю, на кого-нибудь, на сварщика, я бы тоже сказал, иди-ка ты в жопу, ты мне еще условия будешь из гроба ставить. Да пошел ты в сраку со своим наследством, и все, что ты заработал в своей жизни, пойдет коту под хвост, пойдет людям, которые к тебе не имеют никакого отношения. Поэтому смотрите, ребята, если вам как-то условия поставят, вот, если небольшое наследство, вы так прямо скажите, пошел ты в жопу со своим наследством, вот, и твои деньги после твоей смерти пустят по миру, по ветру они достанутся к государству. Ты вкалывал, как черт, но твоей кровинушке мне они не достанутся. Я палец о палец не ударю, чтобы получить твое наследство. Поэтому знай, что когда ты помрешь, все, на что ты угробил свою жизнь и угробил свое здоровье, пойдет абсолютно незнакомым тебе людям, вот, которые не имеют тебе никакого отношения, и они получат твои деньги на халяву, потому что ты дурак. Пам -пам. Так. «Бумажник, потерянный 65 лет назад, вернулся к семье после того, как его нашли в стене кинотеатра. Кошелек был утерян еще в 1950-х годах, и спустя 65 лет он оказался в самом неожиданном месте – в стене ванной комнаты» в историческом кинотеатре в Атланте, сообщает CNN. На него наткнулся владелец театра, который решил провести реконструкцию здания. Внутри бумажника были семейные фотографии, лотерейный билет на новенький «Шевроле» 1959 года выпуска и страховые карточки. На лицензии красовалось имя некой Флои Калбрет, и владелец театра решил ее найти. Увы, на поиски через интернет не дали результата. Тогда мужчина попросила помощи свою жену. Ей удалось найти некролог Роя Калберта, мужа Флой. Потом она вышла на упоминание благотворительного турнира по гольфу под названием Кубок Калберта. Далее нашлась 71-летняя Тея Чемберлин, которая участвовала в организации турнира и была дочерью тех самых супругов. Когда мама потеряла кошелек, Тее было лишь 6 лет. Флоя уже нет в живых, и эта находка вернула... Поток воспоминаний о ней и детям, и внукам. Ну, забавная история. Такая э, вдруг неожиданно наш, нашедшаяся реликвия семейная. Можно так этот кошелечек э, вот прямо со всеми карточками так и оставить и передавать по наследству. Я так думаю, мне так кажется. Житель Читы решил встать на путь исправления и устроился на стоянку охранником, чтобы выплатить все долги по микрозаймам. В итоге он покурил и спалил весь автобокс с 34 авто на 50 миллионов рублей. Ну, это, конечно, интересная новость, но почему-то я не слышал о таком пожаре. Мне кажется, это большой пожар, и о нем должны были писать все средства массовой информации, даже если без жертв нихуя... Опа-на! оговорился. Вот сегодня, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть, извините меня. Но ничего, я буду работать над собой. Ничего себе. 34 машины сжечь за раз. Мне кажется, об этом должны были написать во всех новостях. У Мэдисона был стрим на хоррор, где в стене совкового дома нашли не бумажник, а капсулу с цезием. Понятно. Это же какая-то старая байка. Вполне возможно, что даже правда. Что кто-то какой-то обогащенный уран в стену положил. Кто-то кому-то, по-моему, то ли отомстить хотел, то ли что. И там потом в этой квартире одни заболевали, другие заболевали, третьи заболевали, ну, владельцы менялись, и все что-то болели какими-то болезнями. И главное, что ну, там, знаете, в семье там умрут парочку, да, и они продадут квартиру. Потом следующие заедут, у них там парочку кто-то умрет, но они же не знают, что у предыдущих умерли там в течение 5, там десяти лет какие-то люди никто же не стыкуется а потом кто-то э, начал наводить справки ну что квартира переходила кто-то вспомнил что предыдущие уехали потому что у них умерли и у этих и потом тот случайно с счетчиком гейгера пришел и такое у вас дома фонит как будто бы у вас тут это чернобыль это не байка случай из совка радиционный инцидент в краматорске да очень интересно Ну, то есть это как бы байка, но имеется в виду правдивая, да? Правдивая. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. 39-летний Миша несколько раз был судим за кражи, драку и грабеж, но недавно решил стать другим человеком и устроиться на работу, чтобы выплатить 40 тысяч долгов, но ничего не вышло. Он устроил мощнейший пожар. Тридцать четыре автомобиля сгорели дотла. Общий ущерб свыше пятидесяти миллионов. Миша задержан, ему снова грозит колония. И чуть-чуть другой долг. Ну, вот это называется «не везет». Ну, как вот можно сказать? Да, с одной стороны, ну, Валдис, конечно. Но, с другой стороны, ну, люди курят там в постели даже. И начинаются пожары. Но ну, не всегда же это приводит. Ну, тридцать четыре машины – это прям большое невезение. Рубрика ⁇ Экономика ⁇ это наука. 20 крупнейших банков мира за 2023 год уволили 61 900 сотрудников. Этот год стал одним из худших для банковского сектора за последние 15 лет. Самые масштабные сокращения прошли в UBS Group, Wells Fargo и City Group. Понятно. Ну вот, наувольняли 62 тысячи человек. И что? Кто-то из этих банкиров, директоров банков, президентов банков, да, ну сейчас нельзя теперь президентами банков называть, директоров банков, кто-то неспокойно спит, кто-то чувствует какую-то вину перед этими сотрудниками. А ведь эти все решения, эти же самые экономисты и принимали. Все эти директора центробанков вообще, которые привели к этому финансовому кризису, все эти бедоответственные люди, они такие, как мне... Плохо спится из-за того, что по моей вине в том числе 62 тысячи человек потеряли работу. Хм. Кому вы рассказываете? В России, так, понятно. Я этот фейк видел, но его читать на наверное... нем. Россияне стали покупать меньше дач. Спрос на них в этом году упал на 10%, выяснили в... Э -э не скажу где. Отмечается, что самые дорогие дачи находятся в Дагестане. Максимальная цена там достигает 3 миллионов рублей. Дешевле всего дачи в Кировской области и Удмуртии. 360 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно. Дачи. Дача она должна быть близко. А если она не близко, то она и за сколько угодно не нужна. Доля среднего класса в России по итогам 2022 года составил, составила 32%. Так, 32% россиян принадлежат, как я понимаю, среднему классу. Так. Это максимум за 10 лет, подсчитали в высшей школе экономики. Однако лишь треть из них соответствует всем критериям среднего класса. Это ядро поменьше, чем в 2015 К среднему классу относятся граждане с высшим образованием, которые работают руководителями или специалистами и имеют доход выше 29 тысяч рублей на человека. 29 тысяч рублей на человека всего лишь нужно, чтобы быть средним классом. Так, еще что? Высшее образование. Так, но ну это мы тут не попадаем. Работают руководителями или специалистами. А, -а, -а. тоже не попадаем. В Южной Корее студенты подали государству иск из-за преподавателя, который закончил экзамен на 90 секунд раньше. Группа южнокорейских студентов подала в суд на правительство на правительство, с целью возмещения ущерба на миллионы долларов из-за того, что преподаватель закончил важный экзамен на 90 секунд раньше, чем следовало. Вступительные экзамены в колледжи в Южной Корее известен своей длительностью и сложностью. Его оценка буквально влияет на всю последующую жизнь студента. Результаты определяют не только поступление в колледж, но также их карьерные возможности. Поэтому неудивительно, что все э, от студентов и их семей до правительства Южной Кореи очень серьезно к этому относятся. Во время восьмичасового экзамена ничего себе экзамен, Южная Корея закрывает свое воздушное пространство и откладывает открытие фондового рынка, чтобы помочь студентам сконцентрироваться. Поэтому, когда учитель закончил экзамен на 90 секунд раньше, это стало очень большим событием, повлекшим за собой серьезные юридические последствия. Инцидент произошел в Сеуле во время первого этапа экзамена по корейскому языку. Судя по всему, звонок прозвенел на 90 секунд раньше положенного срока, и преподаватели, несмотря на протесты, забрали у студентов работы. Однако позднее администрация признала ошибку и попыталась ее исправить, вернув полторы минуты во время обеденного перерыва. Студентам разрешили отмечать пустые столбцы, оставленные в их бумагах, но не изменять ни один из существующих ответов. Инцидент оказался настолько травмирующим для некоторых студентов, что они больше не могли сосредоточиться до конца экзамена. Но это справедливо. Ну, то есть я не знаю, насколько справедлив судебный иск, но насчет того, что вдруг вы прервали экзамен, я понимаю, может быть, кому-то 90 секунд – это ни о чем, но в целом сам факт того, что вы прервали экзамен, а потом когда вы его закончили якобы, потом, ой, давайте вы на обеде еще вот полторы минуты будете заполнять. Нет, я уже не могу так сосредоточиться, извините меня. Нет, я не могу сосредоточиться. Тут, тут ты идешь по инерции, э, на пике своих возможностей, сосредоточен на 146%. Тебе... Ты уже все почти кончил, тебе письку вынимают, представьте себе, да? И говорят, все. это ты такой не успел кончить, ну ок. А потом приходят через три часа и говорят, ну, тебе есть полторы минуты, чтобы кончить. Так у тебя даже писька не успеет встать, да? Ну, как бы я понимаю, что, может быть, э не всем приятно такое сравнение, но оно всем понятно. Надо же обратно э -э, включиться в работу. А некоторые даже полностью сдались и покинули помещение. После этого 39 студентов подали иск против правительства Южной Кореи, требуя 20 миллионов вон. Это 15 400 долларов США в качестве компенсации для каждого из них, что соответствует примерной стоимости года обучения до следующего экзамена. Такие дела, ребята, такие дела. Полторы минуты изи. Не, ну, может быть, тебе и изи, конечно, полторы минуты. Да и, наверное, студентам-то, да, молодым. Может быть, плохой пример, конечно. 96% айтишников России столкнулись с выгоранием. Причем 44% находятся на его поздней и самой опасной стадии, выяснили. Не буду называть, потому что это реклама. Классический вариант поведения на фоне выгорания – это запой, говорит гендиректор компании. Человек пропадает на несколько дней. Вы мы его ищем с собаками и выясняется что он решил таким образом бороться с выгоранием очень интересно и так говорится как будто бы это частое явление это реально настолько частое явление то есть люди сами по себе приходят к выводу точнее приходят к решению такому так у меня выгорание что может помочь я вот мне бы сказали что может быть помочь с выгоранием и я такой ну не знаю может отдых может я не знаю путешествие может, долгий сон, может, какая-то длительная прогулки несколько дней. А тут несколько, но чтобы говорить о статистической значимости, несколько людей решили, что лучшая борьба, лучшая борьба с выгоранием – это запой. Удивительно, мне кажется, очень удивительно. Я бы даже не предположил. Запой. Запой сам по себе же стресс для организма и для мозга, разве нет? Запой – это же когда ты, у тебя, ты пьешь несколько дней, у тебя пропадает сон, и ты приближаешься к белой горечке Это же называется запоем. Как это может помочь в борьбе с выгоранием? Интервальное голодание влияет на мозг. Исследование. Ученые из Института управления здравоохранением в Пекине обнаружили, что интервальное голодание может радикально изменить кишечные бактерии и мозговую активность, что приводит как к положительным, так и к отрицательным последствиям. Самая популярная форма такой формы питания... Ну вот кто писал это? Вот вроде бы techinsider.ru. Опять мы возвращаемся к болезненной теме замены нейросетями Корректоров. Ну вот кто-то вообще перечитывал эту статью. Вы скажете, ну ты тоже не идеальный, но мне кажется моя речь импровизированная, стремится к идеальности. Я хоть и повторяюсь, но сразу исправляюсь. Тем не менее, кто-нибудь читал этот текст? Самая популярная форма такой формы питания, самая популярная форма такой формы в горане у того кто писал да самая популярная форма такой формы питания прием пищи с ограничением по времени до 8-10 часов в день то есть без еды человек должен находиться в течение 14-16 часов включая сон другая форма диеты предполагает чередование дней голодания или когда едят очень мало с днями обычного питания китайский Реклама. Китайские исследователи изучили влияние этого метода голодания на участников с избыточным весом и ожирением. Участникам было в среднем 27 лет, а индекс массы тела колебался от 28 до 45. Чтобы показать, как диета влияет на организм, участники сдали образцы стула, крови и прошли сканирование мозга. Сначала они придерживались своей обычной диеты в течение четырех дней, чтобы исследователи могли оценить их среднесуточное потребление энергии. За этим последовала 32-дневная фаза строгого, строго контролируемого голодания, во время которой участникам давали индивидуальные наборы питания, составленные диетологам, калорийность которых постепенно снижалась до четверти от их основного потребления энергии. Пациенты ели без ограничений через день, а в остальные дни принимали специальную пищу. Блин, я бы поучаствовал в таком эксперименте. За тебя все готовят, подсчитали идеально колораж для тебя. Блин, прикольно. Затем последовала 30-дневная фаза слабо контролируемого голодания, во время которой участникам давали список рекомендуемых продуктов, но не сами наборы с пищей. Исследователи заметили снижение активности областей мозга, участвующих в регуляции аппетита, и зависимости после обеих фаз голодания. И это может означать, что люди стали более голодными. Авторы также наблюдали повышенную активность в областях мозга, отвечающих за внимание, эмоции, обучение. Это означает, что люди могут лучше справляться с задачами, требующими этих навыков. Справляться с задачами, требующими эти навыки а не этих навыков. Лучше справляться с задачами, требующими эти навыки. Но мне кажется, даже на слух звучит плохо. Лучше справляться с задачами, требующими этих навыков. Конечно, ну... Придирка, но тем не менее... В микробиоме кишечника исследователи обнаружили резкое увеличение количества бактерий. и Латинское название, латинское название, а также латинское название. Например, латинское название повышает способность иммунной системы бороться с воспалительными процессами. В то время как латинское название, как полагают, помогает бороться с ожирением, а латинское название укрепляет кишечный барьер. Здоровый сбалансированный микробиом кишечника имеет решающее значение для энергетического гомеостаза и поддержания нормального веса. Напротив, аномальный микробиом кишечника может изменить ваше пищевое поведение, воздействуя на определенные области мозга, вовлеченные в зависимость. Участники также потеряли в среднем 7,5 кг за время исследования. Полученные результаты э, могут указывать на то, что интервальное голодание может принести людям больше пользы, чем просто помочь им сбросить вес. Очень скучно написанная, скудно, скудная заметка, не дающая никаких нормальных выводов. Полная лажа. В Индии чиновники из отдела развития работают в мотошлемах, чтобы на голову не упали куски потолка. В индийском штате Тилангана государственные служащие, которые отвечают за развитие интернета и инфраструктуры, работают в мотоциклетных шлемах, чтобы защититься от осыпающегося в здании потолка. Местные СМИ сообщили, что сотрудники требуют переезда в более безопасное офисное здание. Один из них чуть не получил повреждение головного мозга, когда с потолка упала цементная плита. Ой, ну сочувствуем. Сочувствуем индейцам. Индийцам. Индусам, извиняюсь. Не знаю, что сказать. Сочувствуем, но как бы не так далеко. Настолько это не важно. Преступник, который украл 300 тысяч долларов благодаря сотням похищенных айфонов, рассказал, как ему это удалось. Будучи в барах, он запоминал пароли жертв, крал гаджеты, менял пароли, блокировал Apple ID и удалял биометрию законных владельцев, получая доступ к банковским приложениям. Хм, интересно, девки пляшут. Вот, э, обращайте внимание, дорогие друзья, а то кажется, что э, айфоны безопасны. Но это мнимая безопасность, если вы не следите за как-то кибербезопасности, как, не кибербезопасности, вот тоже почти как корректоры. За киберчистотой, как это называется правильно? Какой-то вот есть так термин, что-то с чистотой связанное. Ну, в общем, следите за своими паролями, за тем, когда вы и где и как набираете их, потому что, вот видите, человек может подсмотреть, а потом украсть ваш телефон. Поэтому все ваши сложные пароли и всякие фейс-айди будут бессмысленны, если он знает пароль. Бывшего футболиста сборной Аргентины Лавесси госпитализировали. Почему нам это должно быть интересно? Госпитализирован в Уругвае со сломанной ключицей. живое ранение в область живота. Предполагается, что Лавесси мог получить травмы после семейной ссоры, Однако полиция Мальдонадо сообщила лишь о переломе лопатки у бывшего игрока сборной Аргентины. Родственники Лавеси опровергают версию о ножевом ранении. Понятно, никто ничего не знает, просто так, как эта бабка на заборе сказала. Все с вами ясно. Кибергигиена. Кибергигиена, цифровая гигиена. Спасибо, спасибо, спасибо. Цифровая гигиена, кибергигиена. Кибергигиена. Кибернетическая гиена. Инсценировка Константина К. Саратовская пенсионерка попыталась ограбить универмаг по сценарию сериала в Саратовской области. Сотрудники неведомственной охраны задержали 72-летнюю женщину при попытке ограбить универмаг. По данным следствия, в четвертом часу утра на пульт в неведомственной охраны поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в помещении местного продовольственного магазина. Прибывший на место происшествия наряд обнаружил, что входная дверь в универмаг повреждена ломом, и в помещении находится постороннее лицо. Росгвардейцы задержали 72-летнюю местную жительницу, которая попыталась похитить из магазина деньги, хранившиеся в металлическом сейфе, и компьютерный монитор. Я подозреваю, что бабка хотела похитить не монитор, а компьютер. И насмотревшись фильмов, в которых уничтожение компьютера заключается в том, что герой стреляет в экран, она подумала, что ну, если, когда уничтожают компьютер, стреляют в экран, значит, это и есть компьютер. Но надо бабке сообщить, что это киношные ляпы. Компьютер — это системный блок, который прячется неизвестно где под столом, а может вообще быть невиден. То есть чисто проводки из стен тянутся. Бабка облажалась и хотела украсть монитор, который, скорее всего, офисный и ничего вообще не стоит. Известно, что ранее она уже была осудима за преступление имущественного характера. В магазине женщина работала уборщицей. Она рассказала, что к ограблению готовилась заранее, просмотрев детективный сериал, где было описано подобное преступление. «Обманул тебе сериал, бабка!» «И тебя посадят». Ты не воруй, тебя посадят, а ты не воруй. Ну и все, дорогие друзья, на этом наше сегодняшнее настроение закончено. Спасибо всем огромное, кто донатил. Сегодня был хороший, насыщенный, длинный стрим. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам понравилось, что я старался не материться. Напишите также в комментариях слушатели в аудиоформате, понравилось ли вам, что я избегал мата или нет или да. А пока держитесь там. вам Всего доброго, хорошего настроения. Приносите настроение на завтра. До свидания.